0: 3. La primera noche de la cosecha de otoño cuando las lunas roja y plateada acababan de alzarse nuevamente sobre el bosque, una criatura miraba al cielo desde el jardín de la casita de su familia en el barrio de la academia. Era una niña pequeña que acababa de bajarse de los hombros de su padre, una vez terminado el paseo por el jardín. En el aire flotaba el fuerte aroma del otoño, el picante perfume del final del año. La niña suspiró, porque aquellos olores siempre la entristecían de un modo agradable. Miró a lo alto para ver si la posición de las estrellas había variado, preguntándose si el arpa de Astarín se había elevado por el firmamento temprano, como hacía en otoño. El dragón plateado de Elia acostumbraba surcar el cielo, frente al dragón de cinco cabezas de Takisis, pero aquellas constelaciones habían desaparecido, si bien nadie había visto caer las estrellas del cielo. Es por ese motivo que los extranjeros creen que los dioses están regresando al mundo, había dicho su padre porque la reina de la oscuridad es la soberana de los dragones del mal, y volvemos a verlos por el mundo. Eli es el patrón de los dragones del bien, y aquellos que brillan como latón, bronce, cobre y oro, incluso plata, le pertenecen a Eli. ¿Pero dónde están los dragones buenos? Había preguntado la niña, pues solo había oído historias sobre dragones malignos durante su corta vida, sobre los que servían a taquisis, los que eran rojos, negros, blancos y azules. Su padre no supo qué contestarle, porque no lo sabía. La gente se preguntaba a menudo dónde estaban los dragones del bien, y nunca hallaba la respuesta. Con Eli, decían algunos. Pero aquello traía consigo otra pregunta. Si los dragones de Takisis traían la guerra al mundo, ¿dónde estaba el dios para oponerse al mal? La niña no pensó durante mucho tiempo en tan complicados temas. En cualquier caso, el arpa no había ascendido aún, pero había algo más interesante en el cielo. Una figura alargada cruzó el rostro de la plateada luna, una sombra alada y sinuosa. —¡Mira! —chilló. —¡Padre, mira! —¿Qué es? —¡Oh! —¡Oh! ¿Ha venido Eli? La criatura giró, describiendo un amplio arco sobre la ciudad. La niña lanzó una exclamación de asombro, pero su padre profirió un grito de temor al reconocer a la criatura como un dragón rojo sangre que se recortaba oscuro sobre la plateada luna, con las alas desplegadas y ríos de fuego surgiendo de las fauces de afilados colmillos. —¡En nombre de Eli! —gritó el padre. La invocación murió en sus labios mientras el dragón descendía. La luz de la luna brilló en el arnés de combate del jinete y el Uirm. La luz de la roja Lunitaris entelleó desde un único punto, la punta de una lanza. La sangre se le heló al elfo que miraba fijamente al cielo. La mano de su hija se aferró a la suya, pero él no la sintió. Por toda la ciudad, las campanas empezaron a sonar, un tañido lúgubre procedente de los muelles y templos, un alarmado tronar desde los barrios del mercado y los gremios. En los mapas de todas las mansiones, de cada una de las torres, en la mente de cualquiera que hubiera dibujado uno, parecía como si la distancia entre las Calquistis y Silvanost se hubiera encogido de improviso, y las oraciones de los más amados de los dioses mostraban ahora notas de desesperación. ¿Qué conjuros conoces, tal Argenteo? Al ver que el otro no respondía al instante, el clérigo Pellín Viento resplandeciente alzó la mirada del papel donde escribía y sonrió alentador. Una sonrisa amistosa, decidió el mago, como la de un lord que se complace en ofrecer a un sirviente cuando se siente generoso. Conozco todos los conjuros que se me ha permitido, mi lord, respondió Dalamar, mintiendo tranquilamente y guardando todo pensamiento sobre sus estudios furtivos y sus ocultos libros de hechizos lejos de su mente. El mago había visto, esa misma mañana durante su visita inicial a los recintos interiores del templo, un helado corredor, una puerta cerrada con llave a cuyo alrededor solo flotaban murmullos. Allí dentro, tras portales sellados, se hallaba el lugar donde los clérigos preparaban el temido círculo de oscuridad, la ceremonia mediante la cual se expulsaba a un elfo lejos de los suyos y se lo enviaba al exilio. Los asesinos también la sufrían, al igual que los traidores y los que eran sorprendidos adorando a otros dioses distintos a los dioses del bien o los magos descubiertos practicando magia oscura o neutral. El frío que se deslizaba al exterior por debajo de aquella puerta era como el frío helado del propio invierno. Incluso en pleno verano un hombre que pasara por allí sentiría escalofríos. ¿Temía Dalamar que el clérigo adivinara o viera algún indicio revelador de su culpa y encontrara motivos para condenarlo? No. Mantenía aquellos pensamientos ocultos merced a una vieja costumbre, un hábito que no se atrevía a romper. Algunos de los conjuros que he aprendido, mi señor, me permiten tratar con animales, hacer amistad con ellos o defenderme de ellos. Tengo hechizos para encantar apropiados a mis enseñanzas y algunas habilidades adivinatorias y habilidades con elementos. Soy experto en conjuros de protección y los que tienen relación con el tiempo, y he realizado un estudio especial de hierbas relacionadas con la magia. Si preguntáis en la casa de mística, os dirán que soy un mago de poca importancia. Ahora sí sonrió, con una fina crispación de los labios. Pero incluso ellos os informarán que poseo ciertas habilidades y talento. La luz del sol penetraba a raudales por los ventanales del escritorio del templo, enormes haces de luz dorada, que relucían sobre la larga y vigorosa figura de un dragón, con las alas extendidas y las fauces abiertas de par en par. Colmillos de marfil, garras de oro y escamas de platino batido componían la imagen de Eli, el gran dragón en persona. En algún lugar de las profundidades del templo se entonaban cánticos en aquellos momentos, con voces profundas y sonoras, su ritmo ondulándose arriba y abajo. Del poder de la reina de los dragones, protegednos, oh Eli. De sus garras y cólera, de su furia, defendednos. Del dominio de la reina de los dragones, protegednos, oh Eli. De su fuego y espada, de su terror, defendednos. La luz se desparramaba sobre el suelo de rojas baldosas, sobre la amplia mesa de mármol donde tellín trabajaba, iluminando las triviales listas de modo que resultaban tan hermosas como preciosos manuscritos. El clérigo soltó el cálamo, levantó la lista que había estado redactando y la colocó sobre un montón de otras listas. He preguntado en la casa de Mística, anunció, y me han dado un buen informe de tus habilidades. Pero no un informe demasiado bueno, si dejamos eso aparte, repuso Dalamar. En la casa de mística no tienen nada malo que decir de ti, indicó el otro, sacudiendo la cabeza. En tu propia casa, sin embargo, se encogió de hombros. Bueno, sabes también como yo lo que se dice de ti en estos momentos. En el lapso de un mes, has sido confinado a la mansión de tu señor y luego expulsado de ella. Se puso en pie y rodeó la larga mesa. El repulgó de la blanca túnica, susurró sobre el suelo de piedra, y el clérigo introdujo las manos en el interior de las mangas y dirigió una larga mirada azul al criado. Una mirada de evaluación, se dijo Dalamar, una mirada estimativa. Bien, puedes mirar todo el tiempo que quieras mi buen Lorde Jin, pero solo verás lo que yo te permita ver. Endureció sus ojos y tornó gélida la sonrisa, desafiando al clérigo a ver más allá. Debe de ser duro, dijo por fin este, en voz baja y pensativa, debe de resultar doloroso sentir tanto talento como el que tienes corriendo por tu interior y que no te sea permitido usarlo de un modo más creativo de lo que has hecho hasta ahora. Talamar permaneció en silencio, sobresaltado. Sin pensar, encorvó ligeramente los hombros, como para repeler una intrusión, pero cuando Tellin sonrió, con la expresión de quien está satisfecho por haber dado en el blanco, se vio obligado a relajar sus músculos. Tendría que tener cuidado con ese clérigo. Sí, imagino que es duro, siguió Tejin. Pero espero que te satisfará poder ejercitar tus habilidades con mayor libertad aquí, Talamar. Y veré si puedo convencer a la casa presbiterial para que te enseñen más cosas. El mago se quedó sin respiración por la sorpresa, aunque no permitió que el otro se diera cuenta. ¿Más, mi lord? ¿Más magia, por qué? Porque necesito que sepas más, replicó él con un encogimiento de hombros. Mira, siguió, mientras regresaba a la mesa de trabajo. Apartó a un lado un montón de hojas de pergamino en blanco y sacó otra hoja más vieja de debajo de un montón de documentos. Le dio la vuelta de modo que ambos pudieran leerla del derecho. Era un mapa, pero no mostraba todo crim. Los territorios occidentales de Solamnia al norte, Abanasinia en el sur, las islas de Ergot del norte y del sur, de Cristina y San Cris, incluso los territorios situados más allá de la bahía de la montaña de hielo estaban ausentes. Al autor de ese mapa solo le interesaban los bosques de Silvanesti y sus vecinos más próximos, y por ese motivo los bosques de Silvanesti parecían el centro del mundo. Las praderas de arena se hallaban al oeste, igual que Torbardín de los enanos bajo las montañas Carolis. La ciudad de Tarsis aparecía en el sur, y las tierras de Esuilde y Nordmar al norte. Al otro lado de la bahía de Balifor se hallaban Kur, Balifor, Godlund, y más allá el mar sangriento de Istar donde, hacía mucho tiempo, el reino de Istar había gobernado el mundo del comercio y la cultura hasta la llegada del cataclismo. Ahora no había más que un enorme remolino enfurecido en el lugar donde había estado aquel reino, unas ruinas hundidas bajo las aguas y unas cuantas islas más allá donde habitaban minotauros y acechaban los piratas. ¿Qué sabes sobre la guerra, Talamar? Curioso, el mago dio un paso adelante, y luego otro. Señaló Nordmar, Godlund y luego Balifor. Aunque todos en la ciudad parecen pensar que habrá una, mi lord, yo sé que ya existe una. Hace bastante tiempo que se está librando, desde que Firecaron entró en Nordmar en el verano del año pasado. Es una manera curiosa de expresarlo. Tellin enarcó una ceja, lleno de curiosidad. Se han estado firmando tratados que han contenido a la Señora del Dragón por el momento. La guerra no ha sido inminente, y desde luego no hemos participado en ella. ¿Eso creéis? Talamar hizo un gesto de indiferencia. Bueno, mucha gente lo cree. Pero no es chocante pensar que nosotros, entre todo el mundo, seamos invisibles a los ojos de la señora del dragón, que su oscura señora vaya a abrirse paso por Kryn abrazándolo todo y deje nuestro país intacto. Sí, ya sé que somos los más amados por los dioses. Se oye eso todo el tiempo. Eso no parece importar con respecto a los tratados que la casa mediadora hizo con Fire Caron. Esos tratados ya son cenizas, mi Lord Tejin. Y si los tratados son cenizas, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el bosque mismo arda? Trazó una señal en el aire por encima de Silvanesti en el mapa, indicando con ella el cercado que durante tanto tiempo había resistido a los intrusos. Musitó una palabra, y la invisible señal se tornó visible en el aire en forma de desigual resplandor anaranjado. Fuego. Talamar dirigió una veloz mirada al clérigo, y no vio ni sobresalto ni cólera, pero sí asentimiento. Pero vos ya lo habéis pensado, también, ¿verdad? Y estáis haciendo planes contra ello. Sí, los ojos azules de Tejin se entellearon con fuerza, he estado guardando provisiones aquí en el templo, y he mirado al norte, esperando. El mago echó una ojeada por la ventana, para mirar más allá de los jardines y fuera de la verja abierta a la calzada por la que había venido desde la mansión de Lorralan. Acababa de llegar esa mañana de allí con carretadas de vestidos y ropa blanca, todo aquello que Fleet le había hecho clasificar en los desvanes durante los días más calurosos del verano. Esperando la llegada de refugiados, dijo. ¿Están haciendo los mismos planes todos los templos de la ciudad? Sí, los estamos haciendo. Pero no los alojaremos aquí en la ciudad. Eso resultaría imposible. No tenemos ni la comida ni el espacio para ello, y sería un desastre intentarlo. Se encogió de hombros, como quien ha pensado detenidamente en la cuestión o ha oído declarar a otros sus ideas. En cualquier caso hemos hecho nuestros planes. Clérigos de distintos templos recogerán vestidos, ropa blanca y medicamentos y los enviarán a las ciudades situadas río arriba, a Alinosti y Taritnesti, a Shalost en el oeste. Los templos que hay allí alojarán y alimentarán a los que huyan de la guerra. —Aquí estamos almacenando otras clases de suministros, entre ellos hierbas para ungüentos, pomadas e infusiones. Todo esto lo reuniremos y prepararemos tanto para el ejército como para los refugiados, y enviaremos suministros donde más se necesiten. —Muy bien planeado, murmuró Dalamar. Tellin le lanzó una veloz mirada, preguntándose si se estaría mofando. —Sí, eso pensamos. —Y, como verás, me alegro de que hayas hecho un estudio especial sobre las hierbas, Dalamar. ¿Sabes?, preguntó, con mirada penetrante e inquisitiva, ¿dónde se encuentran las mejores hierbas? Talamar respondió con cuidado, no muy seguro de comprender el propósito de la pregunta de su interlocutor. En los jardines de los templos, milord, desde luego. En efecto. ¿Y si fuera así, te habría hecho la pregunta? El mago sonrió, esta vez con auténtico entusiasmo muy a su pesar. El clérigo tenía algo de sangre en las venas después de todo, suficiente para provocarle un leve arrebato de cólera. No, milord, imagino que no lo habríais hecho. Conozco lugares al otro lado del río y en el bosque donde se pueden hallar hierbas como lobelia, coch y genciana y todo aquello que podáis necesitar que no crece en los jardines de los templos. He aprovechado bien, dijo sin la menor nota de ironía en su tono, el tiempo pasado lejos de la mansión de milord lord Rallan. Eso parece, asintió Tejin, levantando el mapa de la mesa para arrollarlo con cuidado. Y si te digo que dibujes mapas de estos lugares para que otros puedan localizarlos, ¿lo harás y regresarás aquí cada día a tiempo? ¿O iré al norte, al lugar secreto, la cueva y la magia? ¿Pasaré horas ilícitas en estudios prohibidos? Las preguntas eran como un anhelo para Dalamar, una tortura en su espíritu. No había podido estudiar aquellos volúmenes ni practicar las artes más oscuras desde hacía muchas semanas. ¿Los había echado de menos? Sí, la magia más que la oscuridad. El sol sobre las baldosas, centelleando en las escamas diminutas de un dragón de platino, todo brillaba con fuerza en los ojos de Dalamar. Hizo un movimiento para apartarse del resplandor, pero no lo hizo, porque entonces le pasó por la mente una repentina idea, una veloz comprensión de que sí anhelaba algo que no era necesariamente oscuridad. Solo magia, solo aquello, y si el clérigo podía convencer a los magos de túnicas blancas de la casa de mística de que le ofrecieran las enseñanzas que ansiaba, si ellos reconocían el talento que poseía, el talento que no podían negar pero que no querían honrar, aprendería su magia allí. Como quien se encuentra de pie en un umbral, se sentía arrastrado en una dirección y luego en otra, hacia la luz y hacia la oscuridad. Sin efectuar una elección, suspendido en el momento, Talamar contempló a su nuevo amo durante un buen rato y con mirada firme. Haré lo que me pedís, mi Lord. ¿Tengo tu palabra? La mirada aguda de Tellin encrespó al otro. ¿La palabra de un criado? Pero, ¿de qué os sirve eso, Lord Tellin? Eso me lo demostrarás tú, y lo digo con confianza. No me pareces un mentiroso, Talamar argenteo. El otro asintió con una pequeña inclinación, la única que había dedicado al un viento resplandeciente en todo el tiempo que había permanecido en el escritorio. Marcharé ahora y, si os complace, mi lord, regresaré antes del mediodía. Los cánticos se elevaban y descendían, trinos silvanados en el ritmo formal como hilo de plata en un tapiz de tonos oscuros. Otra voz flotó por entre los salmos del templo, suave y baja, una voz de mujer que murmuraba en el jardín. Talamar y Tegin miraron por la ventana y vieron a Lady Linta, de pie, una figura plateada bajo la luz del sol, con la larga melena sujeta en alto sobre la cabeza y sostenida allí por horquillas enjolladas de modo que parecía como si luciera una corona resplandeciente. Deseo ver al ortejín, anunció con suavidad a un jardinero que pasaba. ¿Puedes encontrar a alguien que me anuncie? El clérigo se ruborizó, su rostro se tornó rojo y echó una veloz mirada a las manos de la mujer y al pequeño estuche de pergamino que sostenían. Talamar observó el gesto y no dijo nada al respecto, pero se ofreció a conducir a la dama al escritorio. —Sí, indicó Tejin, con los ojos puestos en sus papeles de nuevo. —Por favor, hazlo. Talamar hizo una reverencia, ocultando su curiosidad, y salió al jardín. —Miladi, dijo. Señaló en dirección al abierto ventanal que tenía detrás y añadió. —Vengo de parte del orte y viento resplandeciente, porque he oído que deseáis verlo. Ella le dirigió una breve ojeada, sin reconocer en él al que había servido últimamente en la casa de su hermano. Las manos de la dama sujetaban con suavidad el estuche del pergamino, tratando con cuidado el delicado bordado. Vaciló unos instantes, como si se disolviera una resolución tomada tras un duro esfuerzo, luego aspiró con fuerza, y ello no pareció darle ánimos. Criado, dijo, y sus ojos se dirigieron a la ventana y al clérigo sentado en su escritorio. Sus mejillas se ruborizaron, pero no con un rojo tan subido como el del noble, sino con el delicado tinte de un rosado pétalo de rosa. He cambiado de opinión. No necesito ver al hortegin. Solo llévale esto. Depositó el pergamino en las manos de Dalamar. Dile que aprecio el esmero con que lo realizó, pero no puedo aceptarlo. No puedo. La mujer dio media vuelta y se alejó. Sin decir nada más salió del jardín, con la esbelta espalda erguida, los hombros una firme línea recta para contrarrestar el dolor que Dalamar había visto en sus alargados ojos. ¿Y qué es eso? Se preguntó mientras regresaba al escritorio. ¿Qué hay entre un miembro de la casa presbiterial y uno de la casa de arboricultura estética? Un sueño imposible, y a mi nuevo señor no le satisfará que le devuelvan este regalo. Sin embargo, Tejin no se mostró tan triste como el otro había imaginado. Tomó la funda del pergamino y la contempló durante un buen rato, luego la colocó sobre un montón de pergaminos sin usar, donde el bordado lleno de color contrastaba poderosamente con la vitela color crema. Alzó la mirada y, al ver a Dalamar que seguía allí de pie, dijo. Un regalo devuelto y un regalo intercambiado. ¿Cómo intercambiado, señor? Tellín rozó el estuche con los dedos, pasándolos sobre un colibrí exquisitamente bordado. Cuando le entregué este regalo que ha considerado apropiado devolver, el pergamino no tenía estuche. Ahora, siguió, acariciando el ave de seda con suavidad, ahora lo tiene. Talamar consideró todo aquello interesante. Pensó en ello más tarde, cuando el sol se había puesto y él desempaquetaba, de nuevo, sus escasas posesiones. Era un estúpido, Lorte y un viento resplandeciente, al poner todo su afán en una mujer que no tenía la menor posibilidad de obtener, los miembros de la Casa de la Arboricultura Estética trataban sus matrimonios como dones de los dioses, dones que no se concedían fuera de sus propios clanes. Un estúpido, sí, eso es lo que era aquel noble. No obstante, Talamar comprendía tal estupidez. También él había puesto todo su empeño en algo por lo que tendría que luchar para conseguir y que tal vez no obtendría nunca. Veré, había dicho Tellin, si puedo convencer a la casa de Mística para que te enseñen más cosas, porque necesito que sepas más. Había hecho su oferta casi como sin darle importancia, un hombre con cierto poder que lo usa sin problemas. ¿Cómo sería, se dijo Dalamar, confiar en este clérigo y dar vuelo? No sería difícil, ya que no renunciaría a sus secretos con la esperanza de obtener lo que el otro sugería que podía obtener. Guardaría sus secretos y vería qué sucedía. Silenciosamente en su interior, como los primeros finos hilillos de humo que indican un fuego, un viejo sueño despertó. Casi nunca ocurría que a los criados se les enseñara magia, jamás que aprendieran lo suficiente para aventurarse fuera del reino, cruzar las praderas de arena y penetrar en el bosque de Guayret, donde se alzaba la torre de la alta hechicería, la única de las cinco antiguas ciudadelas del saber que había sobrevivido al cataclismo. La prueba de la alta hechicería se administraba en aquella torre, y constaba de agotadores ejercicios de magia concebidos por el conclave de hechiceros, los portavoces de las órdenes de los túnicas blancas, rojas y negras. El mago que sobrevivía a sus pruebas era considerado digno de respeto en todo crim. «¿Qué sucedería?», se dijo Dalamar, «¿qué sucedería si yo pudiera hacer la prueba?». Paseó la mirada por su nuevo alojamiento. La habitación que le habían concedido en el templo no era mayor que la de la casa de los pero era luminosa, ya que tenía dos ventanas, una que miraba al este, al jardín, y la otra al norte. Mientras se acomodaba para dormir, con los aromas del jardín penetrando por las ventanas, le dio la impresión de que, sucediera lo que sucediera, tanto si aprendía más magia blanca como si sorbía sus oscuros secretos, había encontrado un mejor empleo del que había tenido en bastante tiempo. A través de la ventana que daba al este brillaba la luz de las dos lunas, la roja mezclándose con la plateada. Las luces de la torre de las estrellas adornaban la oscuridad, y la torre misma relucía con sus gemas acariciadas por el resplandor lunar. Talamar cerró los ojos, hundiéndose en la negrura, buscando el sueño mientras los cánticos del templo actuaban de latido nocturno. Del poder de la reina de los dragones, protegednos, oh Eli. De sus garras y cólera, de su furia, defendednos. Del dominio de la reina de los dragones, protegednos, oh Eli. De su juego y espada, de su terror, defendednos. Cuando por fin se durmió, Talamar no soñó con magia ni con la amenaza procedente del norte ni cualquier otra cosa. Su sueño fue largo y profundo, pero despertó en una ocasión, sediento en plena noche, y se sirvió agua de la jarra verde situada junto a su cama. Un pensamiento surcó su mente al despertar. El mapa que había visto en la mesa de trabajo del Ortegín, aquel donde los bosques de Silvanesti aparecían como si fueran el centro del mundo, pero no lo somos, se dijo, dejando a un lado la taza e introduciéndose de nuevo bajo la roja manta de lana. La blasfemia no lo asustó, y si soñó después de eso, aquellos sueños no alteraron su descanso. Un chillido rompió el silencio, desgarrando la aterciopelada noche en la Torre de las Estrellas. En el dormitorio del rey, el grito volvió a sonar, esta vez compuesto de palabras. —No debes abandonarme. Se oyeron pies que corrían por el pasillo, susurrando sobre suelos de mármol. Unas voces se llamaron entre sí. Alana Starbreese encontró al senescal de su padre saliendo de su propio dormitorio a toda velocidad. —¿Qué sucede? —inquirió ella. —Lelan, mi padre. El mayordomo la hizo callar, pero la palidez de sus mejillas regordetas desmentía la tranquilidad que pretendía tener. Una pesadilla, estoy seguro, princesa. Vuestro padre ha tenido una pesadilla. Nada más que... No me abandones. Chilló, gimiente, el orador de las estrellas. Alana penetró corriendo en los aposentos de su padre, atravesando la antecámara hasta el dormitorio. Su camisón de color claro y sus pisadas silenciosas le daban el aspecto de un fantasma. El rey estaba sentado en su lecho de sábanas de seda, aferrando los cobertores de raso, y con la mirada desorbitada, la contempló fijamente, boquiabierto. —Padre. Corrió junto a su lecho y tomó las frías manos del monarca entre las suyas. —Padre, estoy aquí. —Soy yo, Alana. Él no pareció reconocerla, y ella dirigió una veloz mirada a Leland y vio que este ya había llenado un vaso de agua. —Toma esto, padre, bebe. El orador de las estrellas tomó el vaso con manos temblorosas y bebió, derramando agua por las comisuras de los labios. Alana le secó la barbilla con ternura, como lo haría una madre. Lelan susurró, enciende velas, luego déjanos. La luz fue inundándolo todo mientras Leland encendía una vela tras otra, gruesas columnas blancas y delgados sirios verdes, todas las velas de la habitación del orador para expulsar a las tinieblas de la noche. El tenue aroma de la miel flotó en el aire a medida que se calentaba la cera de abeja. Cuando hubo terminado, Leland permaneció en el umbral, deseando quedarse, pero la penetrante mirada que le dedicó Alana le hizo cambiar de idea. Dio media vuelta y corrió pasillo abajo, y sus pisadas sonaron como susurros y murmullos de temor. Una vez que el senescal se hubo marchado, Alana volvió a tomar las manos de su padre, presionándolas afectuosamente. Parecía que él la reconocía ahora. Alana, musitó el monarca, querida chiquilla. Una pesadilla, repuso ella. Padre, has tenido un sueño. Mira, estás en tu habitación. Él miró alrededor, pero solo porque siguió su gesto, no porque creyera que se encontraba en otra parte que no fuera su pesadilla. Gruesas alfombras de lana aparecían desperdigadas sobre el frío suelo de mármol con sus brillantes colores atenuados por la noche, el azul, el verde y el rosa convertidos en gris. Sobre los mullidos sillones acolchados había cojines de brocado. Las pálidas paredes de mármol estaban cubiertas de tapices, y un alto espejo enmarcado en oro adornaba la pared situada frente al lecho. Bajo una ventana que miraba al este había un pequeño escritorio, un lugar para que el monarca se sentara y contemplara los jardines de Astarín mientras se ocupaba de su correspondencia. En el rincón opuesto de la estancia, había una hornacina formada por la unión de las paredes de mármol, donde se hallaba su altar personal del mármol más blanco, en el que se encontraba una figura dorada de Kenestipá y la imagen de platino de alas desplegadas del gran dragón, Eli, a quien algunos en el exterior llamaban Paladine. Ninguno de esos adornos familiares tranquilizaron la mirada inquieta del orac. Alana le frotó las manos, y dijo en voz baja. Dime, padre. Dime qué soñaste pues creía que exponer la pesadilla a la luz del mundo Vigil acabaría con su poder. Oh, dioses, era, suspiró él, temblando, yo deambulaba por todos los caminos del mundo y del tiempo. Penetré en el mundo donde los perros de la guerra corren sueltos, y oí, gimió, doblándose sobre sí mismo. La voz dijo, no debes abandonarme. Pereceré. ¿Quién hablaba, padre? ¿Quién hablaba? Él la miró con mirada más clara, y ella pensó que iba a contestarle, pero no lo hizo. En mi sueño crucé Nordmar y Balifor y Godlund, hasta el mar sangriento de Istar. Y. Y cuando llegué allí, el sueño cambió. Justo debajo de mí, alrededor. No había ninguna herida abierta en el mundo. Alana, vi la ciudad, Istar. La celebrada Istar, en toda su gloria de oro y encanto, como había sido hacía más de 300 años cuando él había ido allí, un joven elfo que buscaba la Torre de la Alta Hechicería para presentarse y realizar la prueba de la magia. Los edificios se elevaban hacia las alturas, pintados en tonos perlados, brillando a la luz del sol y suspirando bajo la luz de la luna. En su sueño, su espíritu había navegado sobre los cánticos que ascendían de cada uno de los templos, las voces de los elfos tan hermosas que el príncipe de los sacerdotes mismo lloraba al oírlos, con el corazón tan rebosante que no había palabras para expresar su alegría. Eran los cánticos de paz eterna, canciones elevadas a Eli, a quien llamaban Paladine en Istar, a Kenestipa, a Majer el señor de la mente, a Jolit, cuya espada ejerce solo justicia. En Istar se veneraba al rey pescador, a Bakut, y a Astarin el bardo, cuyo nombre significa canción de vida. Es, explicó Loraca su hija, como si te contara un sueño y, sin embargo, te explicara algo que sucedió en el mundo vígil. ¿Por qué sucedió? Sucedió así cuando fui a Istar a pasar mi prueba, entonces se quedó en silencio, con los ojos repentinamente cerrados, y sus labios se movieron para formar una palabra, sálvame. A Alana le pareció como si aquella palabra provocara que la luz de las velas se atenuara y la atmósfera de la estancia se enfriara de repente. En voz baja, Lorag le contó que en el cielo situado sobre Istar la luz cambió para pasar del hermoso tono dorado de la puesta del sol a un verde estremecedor. En el sueño, había mirado en derredor, con el miedo temblando en el profundo y recóndito aposento de su corazón. ¿De dónde procedía la luz verde? Siguió la luz hasta que la torre de la alta hechicería se hirvió ante él, y de esta, como haces de luz proyectados desde un faro en una noche de tormenta, surgía la luz, y, también de allí, salía la voz. Sálvame. En su sueño, Lorac atravesó puertas que se abrían a una orden suya. Los guardianes de la torre, criaturas mágicas colocadas para protegerla por los hechiceros más poderosos, retrocedían ante él. Los magos acudieron a darle la bienvenida y lo condujeron al interior, donde un anciano, un mago cuyo nombre nadie conocía, le dijo que lo esperaban. El mundo desaparecerá. El grito se repitió por toda la torre, por todos los pasillos, en todas las estancias, altas y bajas, mientras Lorak seguía al anciano. No obstante, a pesar de que el grito se repetía, nadie en su sueño, excepto Lorac, parecía oírlo o percibir la premura cada vez mayor en su tono. Guiado por el mago sin nombre, recorrió el laberinto de corredores, atravesando una estancia tras otra, y le pareció que la torre no se acababa jamás, ancha como el cielo y grande como el mundo mismo. Por fin, se detuvieron en un pequeño aposento, uno del tamaño justo para que cupieran dos hombres adultos uno al lado del otro. Y el mago sin nombre, dijo que no debía tocar ni llevarme nada. Debía dejarlo todo tal y como lo veía. Y lo hiciste. Preguntó Alana, el rostro blanco bajo la luz de las velas. Le dije, le dije que haría lo que me pedía. Y el hombre desapareció. Cuando volví a mirar la habitación. Cuando volvió a mirar el interior de la estancia, vio que había aparecido una mesa, un sencillo caballete de madera arañada. Sobre ella había un atril de marfil, como dos manos ahuecadas, que sostenía una esfera de cristal transparente que brillaba en la penumbra sin luz. Sálvame, musitó la esfera. Se avecina el desastre y no debes dejarme aquí en Istar. Si lo haces, pereceré y el mundo desaparecerá. Extendió los brazos y levantó la esfera. La percibió caliente en sus manos, y volvió a mirar en derredor, como un ladrón en la noche. No cojas nada, había dicho el anciano mago, no toques nada. Espérame aquí. Pero el orbe, que sujetaba en sus manos, gritó en tonos lastimeros, le gritó por el bien, no de él, sino del mundo que anhelaba salvar. Veloz, silencioso, el joven mago, que era el anciano que soñaba, musitó las palabras de un conjuro, y la esfera de cristal se convirtió en nada, no solo invisible sino también sin sustancia. Guardó esa nada en el interior de su túnica y abandonó la pequeña estancia, las torres y la ciudad que no tardaría en caer y, en su caída, cambiaría la faz del mundo. Hija, dijo Loracaladón, que era un rey, el orador de las estrellas, hija mía, me avergüenza confesarlo. Abandoné la ciudad convertido en un ladrón. El silencio se adueñó de la habitación. En el pasillo, al otro lado de la puerta del monarca, las antorchas suspiraban para sí en sus abrasaderas de las paredes, con las voces apagadas del fuego domesticado. En algún punto de aquel corredor Elana guardaba, el chambelán que obedecía a su princesa pero que sin duda no dormía por temor a que su señor lo llamara y él no lo oyera. Padre, dijo Alana, inclinándose más para besar su mejilla. Luego volvió a tomarle la mano y la oprimió contra su propia mejilla. No eres ningún ladrón. Sencillamente has tenido una pesadilla, y a uno no se le puede culpar por aquello que haga en un sueño. Ahora, te lo ruego, por favor serénate e intenta volver a dormir. Sobreentendida entre ellos estaba la noción de que el día siguiente traería otra sucesión de reuniones del consejo, y que Lord Garan de la protectoría iría para transmitirle las noticias que sus jinetes del viento traían de las fronteras. Últimamente sus noticias habían sido buenas, o no malas. Fire Caron mantenía su posición, asentada en las estribaciones de las montañas Calquist, pero nadie esperaba que aquello fuera a durar mucho. Garan abogaría otra vez por realizar un ataque ofensivo, para caer sobre la señora del dragón y cogerla por sorpresa. El orador y el cabeza de la protectoría no estaban de acuerdo con ello. Lorak exigía paciencia hasta que pudieran trasladarse más tropas a las fronteras, y Garan sostenía que la paciencia sería la muerte de todos ellos está fortaleciendo sus ejércitos, mi señor soberano. Lo sé. Ataquemos ahora. Esta vez, quizá, defendería su caso con energía suficiente para convencer al soberano de que las tropas elfas que se encontraban en la frontera serían suficientes para que tal ataque resultara efectivo. Lora calzó la mirada. El rey parecía mucho más viejo a los ojos de su hija de lo que había parecido aquella misma mañana. Hija, era un sueño, pero, era un sueño real. La noche se sumió en un silencio total. Alana no oyó el canto de los grillos, los ruiseñores de los jardines de Astarín se quedaron sin voz. —Padre, ¿qué quieres decir? —¿Qué es lo que dices? —Que tú, de entre todo el mundo, robaste. —No la robé, dijo, y su rostro mudó, tornándose curiosamente frío e inexpresivo. —No robé la esfera. —La rescaté. Con más energía de la que Alana había imaginado que poseía, Lorac abandonó el lecho. Se puso la túnica de seda azul, las zapatillas de suave piel verde, y tomó a su hija de la mano. Ahora había premura en él, y sus dedos se cerraron sobre los de ella con fuerza suficiente para provocarle una mueca de dolor. Padre, ¿qué? Él tiró de ella hacia la puerta y el corredor situado al otro lado. ¿A dónde? Una vez fuera de sus aposentos, la llevó a la barandilla, el protector de mármol dispuesto para evitar una caída hasta el lejano suelo. Detrás de ellos, las antorchas llameaban en las abrasaderas de plata de las paredes, y en algún lugar una mujer susurró algo, y un hombre murmuró una respuesta. No muy lejos se encontraban las bibliotecas, y una luz brillaba por debajo de una gruesa puerta de roble, escribas que trabajaban hasta tarde. Mira, dijo el orador, señalando más allá de la barandilla, hasta la sala de audiencias. Su trono se encontraba allí, caoba y esmeralda, y las palabras de silvanos incrustadas en plata. Tal y como vive la tierra, viven los elfos junto al trono había una mesa de cristal rosáceo. ¿Ves esas manos de marfil, ahí sobre la mesa? Las veía, y esa escultura no estaba allí por la mañana. La encargué este verano. Pensé que podría llegar el momento, se detuvo, luego siguió. Las manos están vacías ahora. La voz del oráculo sonó en el hueco, y el eco recordó a unas alas que revolotearán alrededor del trono y la escultura de marfil. Pero ven, ven conmigo. Tiró de ella, y la joven lo siguió, pensando que irían por la escalera en espiral para descender a la sala de audiencias. No fue así. El soberano la condujo pasillo adelante, pasando ante puertas cerradas y nichos tapados con cortinas hasta una escalera más pequeña y oscura. Se metieron por un estrecho portal, y la muchacha tuvo que agachar la cabeza para poder pasar. El aire en ese lugar sin luz poseía un leve olor a humedad. Lorak musitó, Shirak y una esfera de luz dorada apareció encima de su cabeza, moviéndose a medida que él lo hacía e iluminando los estrechos peldaños de piedra de un pasadizo cuya existencia lana había conocido pero que nunca había recorrido. En esa dirección se encontraba un calabozo, pero que no servía para encerrar prisioneros, porque de ellos se ocupaban en otras torres. El frío se filtraba a través de las suelas de las suaves zapatillas de la princesa mientras ésta corría tras su padre. Bajaron y giraron, describiendo círculos en la oscuridad, iluminados solo con una luz dorada balanceándose en lo alto, hasta que, por fin, la joven distinguió una luz verde que parpadeaba abajo en el fondo, una luz como la que se ve cuando el sol brilla por entre hojas de álamo en primavera. Cuando llegaron finalmente abajo, Loral la llevó al rincón más alejado de la mazmorra, un lugar donde, de haber sido pensada para retener a un prisionero, se habrían erigido barrotes y colocado cadenas. Sobre una pequeña mesa, no tan hermosa como la que había junto al trono del monarca, había una esfera de cristal. Apenas parecía mayor que la cánica de un niño y, sin embargo, Alana supo instintivamente que no era así. Daba la sensación de ser mayor, con independencia de la percepción visual. Cerró los ojos, deseando no verla, y en las tinieblas, apareció una imagen. La extraña escultura de las manos vacías situada junto al trono de su padre ocupada por fin, ocupada por este orbe que parecía pequeño y, sin embargo, daba la sensación de ser grande. Padre, ¿qué es? Es un orbe de los dragones, repuso él, volviéndose hacia su hija, sonriente. La princesa frunció el entrecejo, acercándose más, para luego alejarse. En la esfera latía poder, palpitaba como un corazón en la noche, y la joven sintió un hormigueo en la zona posterior del cuello. ¿Es esto lo que te llevaste? Rescaté, corrigió el rey rápidamente. Lo rescaté. Me llamó, y yo lo rescaté. Este orbe posee el poder de controlar a los dragones. Era uno de cinco, creados por hechiceros de tiempos pretéritos. Todos sabemos que desaparecieron. Este tercero está aquí. Los otros. Se encogió de hombros. No sé dónde están, ni si aún existen. Pero sí sé esto, porque he estudiado la poca información que queda sobre ellos. Un mago con la fuerza de voluntad para controlar la magia de un orbe será capaz de controlar a los dragones. Una brisa húmeda penetró en la mazmorra y rozó la mejilla de Alana con dedos gélidos. Y al mago que lo intentara pero no pudiera controlarlo, ¿qué le sucedería, padre? Lorax se volvió hacia ella, con el pálido rostro reluciente y los ojos encendidos. Sin hacer caso de su pregunta, dijo. ¿Qué sucedería, Alana mía, si de improviso Fire Caron se encontrara con que sus dragones me obedecen a mí? ¿Qué? La deó la cabeza. Sus ojos habían vuelto a apagarse y a mirar al vacío, como había ocurrido al despertar de su pesadilla. Escucha. ¿Lo oyes? El mundo desaparecerá. Alana no oía nada, pero no lo dijo. Con suavidad, rozó el brazo de su padre y halló la manga de seda de la túnica fría y húmeda bajo sus dedos. Padre, vámonos. Vámonos me asustas. Él se volvió y, aunque la miró, no la vio. Los suyos eran los ojos de un joven que, hace mucho tiempo, se encontraba en la torre de la alta hechicería de Istar, los ojos de un anciano que no hacía ni una hora había despertado chillando por una pesadilla. Sin embargo, el monarca no dijo nada, y dejó que lo apartara del orbe de los dragones, de vuelta por la fría y estrecha escalera por la mañana, mientras los últimos dedos rosados del amanecer se retiraban para dejar tras ellos un cielo otoñal azul profundo, Talamar despertó con el tañido de todas las campanas de la ciudad de Silvanost. Por encima del repiqueteo, percibió voces atemorizadas y pies que corrían. ¿Qué sucede, mi lord? Gritó a Tellin, que pasaba a toda prisa junto a su ventana. Lord Tellin no lo sabía, y el mago se vistió para hallar una mejor respuesta. En el exterior encontró a los habitantes del templo, clérigos y criados por igual, que corrían a las calles ya repletas de gente, estudiantes procedentes del barrio de la Academia, abogados del barrio de las embajadas. Del barrio del Mercado y del barrio de los Servidores en el oeste, llegaban hombres, mujeres y niños, que seguían a sus vecinos hasta el corazón de Silvanost, los jardines de Astarín alrededor de los cuales se agrupaban los templos, donde se alzaba la Torre de las Estrellas, recortándose en el cielo. Unos grifos sobrevolaban el edificio, con las alas doradas brillando bajo el día recién estrenado, mientras sus chillidos estridentes, como gritos de combate, inundaban el espacio. ¿Qué ha sucedido? Volvió a preguntar Dalamar a su señor. El cercado está en llamas, respondió este, mirando al norte con expresión lúgubre. Los dragones de Firecaron lo han incendiado. Una sacerdotisa, al oírlo, lanzó un grito de pavor, y otros recogieron su grito y lo hicieron correr por entre todos los reunidos hasta el punto que los montaraces de las verjas de la torre se miraron entre sí en silencio, preguntándose si tendrían que acudir a sofocar una manifestación de pánico. Mirad, indicó Dalamar, señalando al norte y luego al sur, al este y por fin al oeste. Oleadas de movimiento estremecieron a la muchedumbre, iniciándose en los cuatro extremos para convertirse finalmente en una separación del mar de gente a medida que, uno tras otros, los lores y damas de los Sintal Elish abandonaban sus hogares y paseaban entre sus clanes, profiriendo frases de consuelo u ofreciendo gestos tranquilizadores. Se dirigían, todos y cada uno de ellos, a la torre de las estrellas, pues se había designado que se reunieran con el orador en esa hora ni uno de ellos, ni siquiera Lord Garan de la protectoría, alzó la mirada hacia los grifos y los jinetes del viento, y actuó como si se tratara de un día corriente. De sus personas emanaban tranquilidad, seguridad y cierta paz. Todo saldrá bien decían los cabezas de familia mediante gestos y palabras, y la gente les hacía caso, porque cómo no hacerlo? eran sus señores. Se trataba del consejo del rey, y quien podía saberlo mejor, en grupos o de forma individual, los ciudadanos de Silvanos regresaron a sus casas o a las tareas que habían abandonado. En el cielo los grifos siguieron describiendo círculos, alrededor de la parte superior de la torre de las estrellas, y una persona en toda aquella multitud levantó los ojos hacia ellos y expresó su inquietud. No tiene buen aspecto, mi lord, dijo Dalamar Argente o al clérigo que tenía al lado. Jinetes del viento rodeando la torre como si esperasen un ataque desde el cielo, el cercado en llamas. Desvió la mirada hacia el norte. Jamás había visto la frontera, pues en toda su vida nunca había ido más allá de su cueva secreta en el norte de los bosques, pero podía imaginar la barrera ahora, convertida en un muro de fuego. Firecaron se ha puesto en marcha por fin. 4. Llegaron, ancianos y ancianas, niños y criaturas de pecho, dejando pisadas ensangrentadas sobre el suelo de piedra. Sus lágrimas regaban la tierra, y sus lamentaciones aterraban a las aves del cielo. Llegaban a pie, tanto si llovía a cántaros como si lucía el sol, tambaleándose por entre el bosque de álamos en la dorada estación, en el otoño que tanto amaban los elfos. Hicieron su aparición bajo la forma de un ejército de miseria, enfermedad, dolor y desesperación, un ejército de aflicción. El cuidadoso moldeado del bosque se vino abajo ante ellos, dejando a su paso un rastro de siervos muertos, fogatas empapadas, botas desgastadas y a sus propios muertos. Los ancianos caían, con los corazones destrozados y negándose a seguir latiendo. Las ancianas se desplomaban y no volvían a levantarse, y los niños pequeños morían víctimas de los elementos. Afligidos, se limitaban a cubrir los cadáveres con maleza y seguían adelante. En los tiempos de los ataques a la frontera de Faircaron, los refugiados habían sido un hilillo, unos pocos que huían de la quema de poblados en la zona más al norte del territorio. Pero a mediados del mes de la cosecha de otoño, el hilillo se convirtió en un río, que descendía hasta Silvanost. Tiritaban en las frías noches, durmiendo sobre el pedregoso suelo, pues no tenían más ropas que las puestas, aunque algunos afortunados llevaban mantas andrajosas con las que tapar a sus lloriqueantes hijos. No los acompañaban hombres jóvenes que pudieran protegerlos, porque nadie que pareciera lo bastante fuerte como para convertirse en soldado sobrevivía jamás a un poblado arrasado a esos los mataban al instante. Los draconianos que asolaban los pueblos los buscaban como los ladrones buscan oro, y ante los ojos de ancianos, mujeres y criaturas gimientes, los jóvenes y sanos eran abatidos y eliminados. A los ancianos, a los enfermos y a los niños se les permitía abandonar el pueblo, incluso se los animaba a hacerlo. Era la táctica favorita del mago de Firecaron, Tram del de las tinieblas. Dejad que marchen, chillaba por encima de cada carnicería. Algunos decían haberlo visto, un humano alto montado en un dragón. Otros decían que era un enano, y otros afirmaban que un ogro. Pero también había quien decía, ¿cómo se puede pensar que un dragón deje que lo monte un ogro? Fuera como fuese, todos estaban de acuerdo en que la voz del mago, con la ayuda de la magia, retumbaba sobre los pueblos y ciudades en llamas como el bramido de un dios terrible. Dejadlos marchar. Echadlos. Que extiendan el miedo como una enfermedad que atesten el bosque y llenen las ciudades con necesidad y terror. La guerra rugía tras ese ejército de aflicción, con poblados en llamas e inundados de ríos de sangre. En el este, en el lado de la bahía de Balifor, ardía un gran incendio. El cercado estaba en llamas. ¿Y qué pasaría con los elfos? ¿Qué iba a ser de los más queridos por los dioses? En el templo de Eli, la plegaria del amanecer se elevaba sobre las aladas voces de ancianos y jóvenes, hombres y mujeres. Día tras día, Talamar despertaba con ella hasta que ya no pudo oírla más que como un sonido de desesperación. Para él, era la desvalida cacofonía de gentes que balaban como corderos a un dios que, si en realidad había regresado al mundo como se rumoreaba, no se había molestado en impedir que la mano de Taxis desgarrara el reino de Silvanesti. Lores y damas acudían a orar, como lo hacían comerciantes, albañiles, jardineros y servidores. Elfos de alta y baja condición social entraban en tropel para asistir a los oficios matutinos, para el culto del mediodía, y a menudo regresaban de nuevo para las oraciones del final del día. El humo del incienso flotaba en el aire, provocando escosor en los ojos y haciendo toser a las damas de edad. Pero no conseguía ocultar el olor a miedo que impregnaba el templo de Eli y todos los otros que se apiñaban alrededor de los jardines de Astarín a medida que llegaban informes a la ciudad sobre pueblos quemados en el norte y el oeste, sobre combates en la frontera. Algunas de aquellas batallas entre elfos y el ejército de los dragones eran victorias, otras no. Tropas de montarases practicaban tácticas de guerra en los terrenos de ensayo alrededor de los barracones, y sus gritos y el resonar del acero sobre el acero se oían incluso en los jardines de Astarín. Otros abandonaban la ciudad, huyendo hacia el norte, mientras tropeles de ciudadanos se dirigían a los templos, y rumores siniestros recorrían la ciudad. El orador y su consejo estudiaban la posibilidad de evacuar el reino si Faircaron se abría paso más allá de Algnosti. ¿Por qué no hacen algo? Farfulló Dalamar, mirando por la ventana del escritorio uno de los últimos días cálidos del otoño. Uno de los últimos, lo sabía, ya que cada vez que iba al bosque en busca de hierbas para llenar las despensas del templo, veía señales de que se acercaba un tiempo más frío. Las semillas caían veloces ahora, y los tallos se marchitaban. Las plantas arrastraban toda su vida hacia abajo para ocultarla bajo tierra hasta la primavera. Más al norte, en el bosque donde sus libros secretos yacían ocultos bajo hechizos de protección, los ratones y otros roedores se habían trasladado al interior de la cueva, y él se había visto obligado a colocar protecciones en cada volumen para resguardarlo de las criaturas que anidaban. Lord Tegin alzó la mirada de las páginas, listas o informes o alguna otra tarea, para mirar más allá de Dalamar, en dirección al jardín. La gente formaba pequeños grupos, algunos acababan de salir del oficio, otros aguardaban para entrar. Sus ojos buscaron a una persona en particular, a Lady Linta, que había asistido cada día al oficio más temprano, elevando su voz en el himno de la aurora. «¿A qué?», preguntó a Dalamar, pero en tono distraído. La distinguió, alta y esbelta, de pie un poco apartada de un grupo de otras jóvenes. La mujer miró en terredor ociosamente. Eso había sucedido desde el día en que ella había ido a devolver el regalo de tellín y su voz se había convertido en algo habitual durante los oficios de plegarias. Cualquier cosa. Talamar vio miradas que se encontraban, la de tellín y la de Linta. Peligroso, se dijo, peligroso, mi Lord Tejin. Todo lo que hacen es rezar y enviar tropas a la frontera. ¿Y esas cosas no son nada? Tejin alargó la mano para coger su cálamo y, al descubrir que la punta estaba partida, cogió otro. Sí. El mago dio la espalda al jardín y a la gente que se arremolinaba allí. Lord Garan, creo, estaría de acuerdo. Su señor alzó la cabeza, sorprendido y tal vez divertido al oír una opinión tan audaz de labios de un sirviente, aunque había escuchado una o dos opiniones parecidas durante las últimas semanas. Talamar había cambiado desde su regreso a la arboleda del conocimiento para reanudar sus estudios de magia. Se había tornado más osado, más seguro de sí mismo, y a Tegin le parecía que aquello era a la vez bueno y malo. Realmente, quería a un mago experto en las artes curativas, uno que pudiera dar utilidad a sus conocimientos si era necesario. Quien no querría tener cerca a alguien que supiera cómo imbuir un ungüento de propiedades mágicas, y, no obstante, no obstante, existían estas opiniones tan audaces y avanzadas que, aunque en ocasiones coincidían con las propias ideas del clérigo, no resultaban apropiadas en un criado. Es posible que este, se dijo, sea el motivo de que no les permitamos alcanzar muchos conocimientos sobre arte, literatura y magia. Se extralimitan. Y sin embargo, Tejin no creía que las facultades de ese sirviente cuidadoso y astuto rebasaran a menudo el control del mago. ¿Crees que Lord Garan estaría de acuerdo contigo, Talamar? Bueno, es posible. Pero si miramos atrás. Sí, interrumpió él, es la mejor visión. No obstante, mirando hacia atrás, sé que se cometió un error al hacer tratados con Firecaron. Otro se cometió cuando el rey demoró la actuación de Lord Garan para así aumentar las tropas. La Señora del Dragón, al parecer, reunió un ejército más poderoso del que podemos reunir nosotros. Las palabras cayeron como el tintineo del metal en la habitación. Tejin desvió la mirada del jardín, con ojos ensombrecidos y preocupados. Se daba cuenta de la verdad que encerraban las palabras de su sirviente, y sabía que la verdad se musitaba en otras zonas. Sin embargo, no era correcto meterse en tales conjeturas con un criado. Resulta muy fácil de decir, murmuró, revolviendo las páginas para indicar que daba por terminada la conversación, ahora que todo está hecho. Talamar dedicó unos instantes a decidir si aceptaba abandonar la estancia, y a continuación dijo con suavidad. Supongo que tenéis razón pero, mirando al frente, sé cómo se puede rectificar ese error. ¿Has estado haciendo planes de guerra, Talamar? Tellin dejó de nuevo el cálamo a un lado, esta vez sin sonreír. No es mejor dejar eso para... ¿Para mis superiores? Completó la frase el mago, y se encogió de hombros. Supongo que vos podríais pensar eso, mi lord, si creyerais que el corazón de un criado no está tan lleno de amor por su país como los corazones de los nobles. Lo siento, no era mi intención, el noble hizo una mueca de pesar. Sí, le indicó la sonrisa de Dalamar, esa sí era su intención. Mirad lo que mis superiores han traído. Habéis oído, siguió, que los refugiados de esta guerra no marchan elegantemente hacia las ciudades situadas en el río, la gente que tiene mapas pensó que lo harían, pero lo cierto es que la gente aterrorizada simplemente huye. Estos avanzan a trompicones hacia Silvanost, hambrientos, helados y asustados. Vienen, supongo, a ver qué tiene que decir lo más selecto de sus líderes sobre la situación. Los ojos de Tellin se entrecerraron ante esa desfachatez, y Dalamar se preguntó si no habría presionado demasiado al clérigo. De todos modos, no se retractó. Llevaba mucho tiempo meditando su plan, y había pasado la mayor parte de esa mañana mirando los mapas de esa misma habitación, cuando debería haber estado afilando cálamos, limpiando pergaminos y disponiendo las listas de provisiones para que Tellin las revisara y corrigiera. Mi Lord Tellin, prosiguió, esforzándose por mantener un tono que no predispusiera en su contra a su señor. Tengo mucho tiempo para pensar allí fuera en los bosques donde están las hierbas. Y tengo la oportunidad de escuchar lo que se dice en la ciudad. Los lores y las damas no miran si hay un criado cerca. Somos invisibles para ellos y, por lo tanto, hablan libremente, y nosotros escuchamos libremente. Sé que nosotros los elfos hemos tardado demasiado en actuar, y ahora padecemos por ello. Dejamos que abogados y emisarios guiaran nuestra defensa, como si estuviéramos en un tribunal y no en guerra. Pusimos nuestra confianza en tratados que Faircaron no pensaba respetar. Ahora hemos llegado demasiado tarde a la frontera y con demasiados pocos soldados. En voz baja añadió: "Lo sabéis tan bien como yo, mi lord". The Jim volvió a mirar por la ventana. La voz de Linta se elevó en una repentina carcajada. Su hermano había llegado para escoltarla de vuelta a su casa desde el templo, y el clérigo contempló cómo la joven se daba la vuelta y marchaba elegantemente del brazo de Lord Alan. Las mejillas de la dama tenían un tono dorado, y los cabellos, echados hacia atrás y apresados por una reluciente redesilla enjollada, colgaban pesadamente sobre el largo y esbelto cuello. ¿Qué le sucedería si los montarases no conseguían defender la frontera? ¿Quién la defendería y mantendría a salvo? Tellín se estremeció y miró a Dalamar, su impertinente criado. Dime, dijo, reacio a mostrar entusiasmo y al mismo tiempo curioso. Dime qué plan tienes. ¿Y luego qué? no podía ir a ver al orador de las estrellas y decir, disculpad, majestad, pero a mi criado se le ha ocurrido un brillante plan de defensa. Desde luego no podía hacerlo. Planes de guerra del sirviente de un clérigo cuya función era mantener los archivos del templo de Eli. Era una idiotez. Y no obstante, sentía curiosidad. Talamar percibió esa curiosidad como si fuera algo que se oliera. Atravesó el suelo de baldosas y, tras sacar un mapa del buró, lo extendió sobre la mesa de mármol, diciendo. Primero, mi lord, convengamos en que no somos el centro del mundo. Teyrin escuchó, mostrándose alternativamente asombrado, incrédulo y, finalmente, receptivo. Cuando Dalamar hubo terminado de hablar, la luz del sol hacía tiempo que había abandonado el jardín, para trasladarse a la parte posterior del templo. Los oficios del mediodía se habían iniciado y ya habían finalizado, y en el algún punto de los muelles tenía una campana. Desde luego, concluyó el mago, y ahora sonrió un poco, si consideráis que este plan es bueno, debéis llevarlo a quien quiera que decidáis que tenga que escucharlo y decir que es vuestro. Al fin y al cabo ¿quién tomaría en cuenta las ideas de un sirviente? El clérigo se recostó en su asiento, meneando la cabeza. ¿Quién haría caso de un servidor, desde luego? Nadie. Sin embargo, ¿quién excepto un mago podría explicar esa idea? Nadie. Talamar estaba de pie en el interior de la torre de las estrellas. El mago alzó la mirada hacia los elevados rincones de la estancia y contempló la luz de las estrellas y de las dos lunas que relucía sobre las paredes, danzando sobre las joyas incrustadas en las paredes de mármol. Casi, se dijo, se puede oír reír esa luz, entonando los cánticos de las esferas percibía alrededor la antigua magia que había creado ese lugar maravilloso, ecos de hechizos realizados cientos de años antes. Cualquiera que decidiera prestar atención podría sentir los espigados restos de aquella magia antigua, pero nadie sentía aquel hormigueo, aquel eco de poderosos conjuros como lo hacía un mago, y estar de pie allí entonces era como oír música surgiendo de una lejana ventana, canciones antiguas y viejas, viejísimas melodías. Voces de otra clase descendieron hasta la sala de audiencias procedentes de la galería, susurros cenicientos sin tonos que le permitieran diferenciar a uno de otro. A su lado, Lord Tegin intentaba mantener una tranquila y respetuosa inmovilidad en ese recinto de poder, pero le resultaba imposible permanecer quieto mucho tiempo. El clérigo paseaba la mirada por la enorme sala de audiencias, moviendo los ojos de un lado a otro, de las paredes creadas mediante la magia a los tapices de seda tejida y a los nueve peldaños que conducían a la ancha plataforma elevada donde se hallaba el trono del rey Lorac, un magnífico sillón de esmeralda y caoba. Sobre la madera de caoba donde descansaban los hombros del monarca, relucían unas palabras incrustadas en plata. Tal y como vive la tierra, viven los elfos. Junto al trono había una mesa, cuya parte superior era de cristal rosa, y sobre la rosada superficie descansaba una escultura de marfil de unas manos ahuecadas, unas manos vacías. Calamar bajó la mirada al suelo y a sus pies cubiertos con sandalias, e hizo acopio de todos sus pensamientos, reuniéndolos, para acallarlos y mantenerlos a buen recaudo y escondidos en la quietud de su interior. Aquellas manos vacías le conmovían profundamente. La elocuencia de su súplica igualaba a un sentimiento que había tenido toda su vida. Lléname. Instruyeme. Concédeme lo que necesito y merezco. No volvería a mirar las manos vacías, ya era suficiente con sentir el dolor de su ansia. Se oyeron pasos en lo alto de la escalinata, y tres figuras oscuras descendieron por la larga escalinata en espiral, iluminado su camino no por antorchas, sino por dos esferas refulgentes de luz mágica. El rey, Illezabad de la casa de Mística y Lord Garan de la Protectoría, descendieron desde la galería a la sala de audiencias, entre un susurro de túnicas, que musitaban sobre los peldaños de piedra. Lady Iye con una túnica verde de seda adamascada, el rey con una de brocado violeta y Lord Garan con una túnica sin adornos de brocado de seda color oro viejo. Talamar contuvo la respiración, impresionado muy a su pesar, ya que estos tres personajes llevaban sobre las espaldas más riqueza de la que ningún criado podía esperar poseer en toda su vida. Cuando el pie del rey elfo tocó el suelo, los dos jóvenes, mago y clérigo, doblaron cada uno una rodilla. Teyín bajó la mirada y luego la cabeza, y sus manos, con los nudillos blancos, permanecieron inmóviles, pero a duras penas. Su rostro aparecía más blanco que el del rey, más blanco que la túnica que vestía, y sus labios se movían, tal vez en una plegaria. Talamar pudo verlo todo con el rabillo del ojo, mientras mantenía la cabeza solo ligeramente inclinada, en voz baja, que recordaba el susurro del viento por entre los álamos, y Yeshabad pronunció una palabra para despedir a las esferas de luz. Ahora solo brillaba la luz de las antorchas, y las sombras saltaron por toda la estancia mientras ella anunciaba. Majestad, ante nosotros un clérigo y su criado que han solicitado que les concediéramos audiencia. El clérigo es un Viento Resplandeciente. Tal vez recordaréis a su abuelo, que era patriarca del templo de Branchala en la época en que yo era una niña. El orador profirió un sonido de asentimiento. Y su sirviente, siguió Lady Ille, es Dalamar Argenteo, cuya madre era Ron en Viento Andariego y cuyo padre era de Argenteo de la Casa de la Servidumbre. Alzó la cabeza, para contemplar a Dalamar por debajo de los encapuchados párpados, y su voz sonó fría como la escarcha invernal. Se le ha enseñado magia. Lord Garan se removió inquieto, reaccionando ante la noticia de que el criado allí arrodillado en la Torre de las Estrellas era un mago. Se oyó un leve tintineo de metal y Dalamar pensó. Garan lleva una cota de mallas bajo esa lujosa túnica. Él. Musitó Garan a Iye Sabat, ¿Se le ha enseñado magia? ¿No encontraron otra cosa que hacer con él? ¿No había acaso otro modo de solventar la indignidad de que a un criado le diera por nacer con la magia bulliendo en su sangre? Talamar sintió que sus mejillas empezaban a arder y cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas que la sangre se retirara de su rostro, al tiempo que se esforzaba por mantener la calma. En el silencio, con pisadas lentas y leves sobre el suelo de mármol, Lorac Caladón penetró en la estancia y posó una mano sobre el hombro de Tellín para instarlo a alzarse. Posó otra sobre el de Dalamar y dijo, levanta, joven mago. El joven alzó los ojos y, cuando el soberano le dedicó una sonrisa apenas perceptible, él la devolvió no porque lo sintiera, sino para dar a conocer a su soberano que apreciaba la cortesía. Lord Tegin, intervino Lorak, y sus ojos pálidos se tornaron agudos y fríos, he oído que queríais hablar conmigo de la guerra. Así es, majestad, respondió este, alzando la barbilla y sosteniendo la mirada del monarca. No soy, siguió, al tiempo que dedicaba una reverencia a Lord Garan, alguien que estudie la guerra, y sé que hay otros que. Talamar dirigió una fugaz mirada al rey y luego a sus consejeros y a Tellin, que se dedicaba a articular cortesías y cumplidos y a malgastar las palabras, diciendo al monarca lo mucho que ignoraba sobre la cuestión que había ido a plantear ante ellos. Aquello no funcionaría, Majestad, intervino el mago, adelantándose ligeramente. Las palabras de Tellin murieron. Los ojos del venerable se volvieron hacia el criado que debería haberse mantenido en su lugar y permanecido en silencio el mago dedicó una sonrisa a cada uno, a modo de leve y sereno gesto de reconocimiento. Mi señor rey, continuó, como si el silencio hubiera sido lo que esperaba, Lord Tegin ha tenido la bondad de utilizar su nombre para conseguir para mí algo que mi propio nombre o posición social no me habría permitido. Pero ahora que estoy aquí, y vos estáis aquí, os diré esto. Sé que la guerra no va bien, y sé que la señora del dragón está trayendo tropas de Godlund y Balifor para aumentar su ejército. Silencio. Espetó Sabbat. La luz de las antorchas de las paredes recorrió sus cabellos plateados y las sombras afilaron su barbilla, dando a la patricia nariz el aspecto del pico de un águila. Criado ha sobrepasado tus atribuciones. Miró al rey y a Lord Garan. Habría que echarlo. Lord Garan se adelantó, con el rostro sofocado por la misma cólera que había hecho palidecer las mejillas de Lady Ye. No se debía tolerar la impertinencia de los criados, y la presunción de este que se presentaba aquí parloteando de cosas que no entendía. Yo lo echaré, majestad. Tejin se movió, como para protestar, pero otra persona se le adelantó. Lorak posó una mano sobre el brazo de Lord Garan, una mano firme. No, las antorchas llamearon y suspiraron en sus abrasaderas, y la luz de sus llamas corrió jubilosa por las joyas incrustadas en la pared el monarca negó con la cabeza, y una expresión preocupada cruzó su rostro, como una sombra fugitiva. El muchacho no miente, ¿no es cierto, Garan? ¿No son fantasías sin fundamento? El cabeza de la protectoría frunció el entrecejo y lanzó una mirada enfurecida a Dalamar, pero no negó las palabras del orador Lorac. Bien, indicó el soberano a Dalamar, te has tomado la libertad de decirnos lo que ya sabemos. Dinos por qué has venido a hablar de lo que es evidente. No vengo a hablar de lo que salta a la vista, majestad. Vengo a hablar de un modo de cambiar el curso de esta guerra a nuestro favor. Tengo un plan, y creo que os gustará cuando lo escuchéis. ¿Un plan? Lady Ige lanzó un bufido de incredulidad. Ahora hemos de seguir los consejos de los criados de los templos sobre estrategias de combate. Veamos, Lorac, ¿cuánto tiempo más estáis dispuesto a malgastar? Tanto como me parezca, dio a entender la mirada altiva del soberano, aunque en voz alta respondió. Paciencia, señora. Vos y yo hemos vivido lo suficiente para saber que las buenas noticias surgen de lugares curiosos. Lord Jean está gastando puñados de la buena voluntad que el nombre de su familia le concede, y sin duda considera que lo hace por una buena causa. Eso dice algo en favor del criado. Oigamos lo que estos dos han venido a decir. Y. Miró a Tellín, que tenía el rostro lívido, y a Dalamar, que se mantenía bien erguido y no se amilanó ante el escrutinio del monarca, hagámoslo en algún lugar cómodo. Lora dio media vuelta, sin mirar a ninguno de los presentes, obligando a todos a seguirlo mientras los conducía a un gabinete situado junto a la sala principal, una pequeña habitación iluminada por una luz rojiza procedente de la chimenea y las antorchas. ¿Estás loco? Susurró Tellín a Dalamar mientras seguían al soberano y a sus consejeros. Hablando de ese modo al rey en persona. —No, murmuró el mago. —Estoy muy cuerdo, Milord. Y como advertiréis, sonrió, estamos aquí donde necesitamos estar. Alrededor de todo el aposento privado del orador ardían las velas, columnas anaranjadas perfumadas con palo de rosa, verdes aromatizadas con pino, y blancas bañadas con los aceites de los jazmines invernales. Los colores de las velas y sus delicados perfumes actuaban como heraldos del cambio de estación. Diminutos puntos de luz danzaban en una brisa que penetraba por las rendijas abiertas entre ventanas y alféizares. Las sombras saltaban y la luz brincaba, atrayendo la mirada alrededor de la pequeña estancia. Una amplia y alta chimenea dominaba la pared sur, con la repisa llena de velas, y ante ella se alineaban grandes y mullidos sillones. Sin decir una palabra, el orador indicó a sus invitados que se sentaran, y él se acomodó en su sillón que era el más próximo al fuego, sin esperar a ver cómo se organizaban los demás, cosa que no hicieron con demasiada facilidad, pues nadie tenía demasiada idea de en qué lugar debía sentarse un criado. Al final, y sin sentirse desdichado por ello, Talamar no se sentó. Se colocó detrás del asiento del Tejin y obtuvo para sí una visión dominante de todos los allí reunidos. —Hijos míos, empezó el rey, contadme ahora lo que habéis venido a decir. Talamar dirigió una rápida mirada a Tellín, para guardar las formas y, cuando el clérigo asintió, explicó. Majestad, resulta evidente incluso para el miembro más humilde de mi casa que la valentía de los montaraces de Lord Garan no tiene demasiadas probabilidades de resistir al mucho más nutrido ejército de Firecaron. En el silencio que siguió a sus palabras, percibió cómo se cortaba la respiración del orador por un pequeño instante. ¿Cómo osas decir eso, mago de poca monta? Si se Garan. Talamar hizo caso omiso del tono insultante de la voz del noble y del ofensivo calificativo. Miraba al rey y se dirigía solo a él. Me atrevo a decirlo, majestad, porque lo que digo es cierto. Puede que no sea conveniente que esta verdad sea detectada por un sirviente, o que un sirviente la haya considerado y haya pensado un modo de esquivarla, pero de todos modos, lo que digo es verdad. Tienes una lengua veloz, tal amar argentio. Lorac se inclinó hacia adelante, para contemplar al mago con atención por encima de las puntas de los dedos que mantenía unidas entre sí una lengua veloz, y harías bien en utilizarla ahora para decirme qué plan tienes. El fuego chasqueó en la chimenea, y las cenizas resbalaron por el lecho de llamas. Talamar sintió la boca seca de repente, y las palabras de un antiguo refrán aparecieron burlonas en su mente. Aquel que salta, salta mejor cuando sabe dónde aterrizará desde luego, quien no salta, tanto si lo sabe como si no lo sabe, se queda parado en el borde del precipicio hasta que se ve obligado a dar media vuelta sin obtener otra cosa que la falta de acción. Inaceptable. Yo atacaría a la señora del dragón por detrás, Majestad, Y. Lord Garan profirió una hiriente carcajada. Harías eso, ¿verdad? ¿No te has enterado de que todos los territorios del norte desde Curanormar están ocupados por las tropas de Firecaron? —Lo he oído, murmuró Dalamar, con los ojos bajos y una tenue sonrisa asomando a los labios. Luego volvió a levantar la mirada, adoptando una expresión de inocente franqueza que no engañó al cabeza de la protectoría. —Sin duda habréis oído, mi lord, que hay un mago o dos en el reino con habilidades que pueden facilitar mi idea. Ilusiones hábilmente creadas harán que nuestras fuerzas que avanzan desde el sur parezcan invisibles a los ojos del ejército de la señora del dragón, y al mismo tiempo otras ilusiones harán que parezca que se los ataca desde el norte. Sonrió con una gélida crispación de los labios. Entonces, se volverán para combatir a lo que no está ahí, en tanto que los montaraces los rodean y atacan, por detrás. Sabat, que había permanecido callada hasta entonces, alzó una mano, atrayendo la atención de todos con tan sencillo gesto. Majestad, dijo, podría valer la pena recordar a este sirviente que las ilusiones no son competencia de la magia blanca. Pertenecen a la magia roja. Aquí, prosiguió, dirigiendo una mirada a Dalamar que era helada como el invierno e igual de peligrosa, aquí practicamos magia constructiva. Y sin embargo, replicó el mago en su voz más suave, me parece a mí que será mejor que aprendamos a construir algunas ilusiones, señora. Los ojos de la mujer se entellearon afilados como cuchillos. Si estás sugiriendo que practiquemos otra magia que no sea la de Solinari, te acercas peligrosamente a la blasfemia, tal amar Argenteo. Blasfemia. La palabra flotó en la quietud de la habitación, y pareció como si las llamas de la chimenea la musitaran una y otra vez. Por fin, Lorax se puso en pie, con rostro inexpresivo y oculto por las sombras. Joven mago, dijo, inclinando la cabeza en la única reverencia que un rey necesita realizar, la de cortesía hacia sus súbditos. Joven clérigo, tenéis mi permiso para regresar a vuestros hogares. Que él y os bendiga en vuestro camino. Levantó una mano y la dejó caer de nuevo. Las llamas de la chimenea disminuyeron, y las antorchas se amortiguaron. De ese modo indicaba el rey Elfo, el más importante de todos los magos de su país, que la conversación había terminado por esa noche, sobre este tema y sobre cualquier otro. Los cardenales entonaban sus alegres cantos en los setos de los jardines de Astarín. Trasnochadoras, eran estas las últimas aves cantoras en retirarse a dormir, los heraldos de los ruiseñores. La luz de las medias lunas descendía de las alturas, roja y plateada sobre el sendero que salía de la torre de las estrellas, mientras la sangre de Dalamar entonaba valientes cánticos, como hacía cuando se preparaba para realizar conjuros. El mago se había presentado ante el rey, ante los cabezas de las familias, y había expuesto su audaz plan, uno que sabía que podía funcionar. Fue una pérdida de tiempo, se quejó Tejin, una pérdida de tiempo y una pérdida de... ¿Y una pérdida del buen nombre que vuestra familia os concede? Su compañero enarcó una ceja. ¿Realmente pensáis eso, milord? ¿Viste el modo en que Lady Iyer reaccionó ante tu idea? Bufote Jean. Blasfemia, la llamó. Te lo digo, Talamar, no has hecho amigos ahí. Tampoco te has ganado el favor de Lord Garan, sermoneándolo sobre tácticas de guerra en el nombre de todos los dioses del bien, ¿qué te hace pensar que alguno de ellos apoyará tu plan ante el rey, incluso aunque el Lorac esté interesado en él? Talamar se detuvo y permaneció un buen rato escuchando la noche. El viento susurraba en los árboles, y en algún lugar de la oscuridad una criatura reía, y una voz femenina se alzaba entonando unas vísperas, una nana para su bebé. Brillaban luces en todos los huecos y en todas las colinas torres construidas en mármol se alzaban blancas bajo la luz de las estrellas, algunas imponentes y elevadas con alas de habitaciones surgiendo de la base, otras más pequeñas y construidas en humilde imitación de sus pudientes vecinas. Se oyó cantar a un ruiseñor, y otro se le unió, las dulces y claras notas sonando en el corazón del mago como el canto mismo del bosque en la noche. tejin dijo, hablan de marchar de aquí, el rey y el Sintal Elish. Habéis oído los rumores. Si las cosas siguen como están, desvió la mirada hacia el norte a las zonas fronterizas. Si las cosas siguen así, no creo que tarden mucho en tomar una decisión. El clérigo se estremeció y sus ojos brillaron oscuros en la noche. ¿Que los elfos abandonaran el país de los bosques? ¿No era eso, también, una especie de blasfemia? ¿Cómo pueden pensarlo siquiera? Talamar miró por encima del hombro la torre de las estrellas que se alzaba sobre las susurrantes copas de los álamos. Brillaba luz en las ventanas por, lo general oscuras a esas horas. Sí, el rey permanecía despierto. Pensaba, meditaba sobre el plan que le había presentado un mago menor de una casa inferior, una estratagema que llevaba la tara de la blasfemia. De eso el mago estaba seguro, ya que un ejército de los dragones arrasaba sus zonas septentrionales, y Loracaladón no tenía otra elección que considerar todas las opciones. Si escogería esa o no, nadie podía decirlo. Pero lo estaba meditando. La gente desesperada, mi lord, hace cosas que en otras circunstancias ni siquiera consideraría. Así que has resuelto todos los problemas, ¿no es así, Talamar? Tegin sonrió, pero sin alegría. No, mi lord, en absoluto. En silencio, siguió a su señor por los jardines de Astarín, dejando atrás el templo de Astarín donde se salmodiaban oraciones en aquellos momentos, y los olorosos arriates de jazmín y liclinias tardías, de hierba estrella y margaritas y balanceantes aguileñas. Hombres y mujeres de la casa de jardinería trabajaban allí a la luz de altas antorchas, regando los macizos de flores, ya que tal tarea se realizaba mejor por la noche cuando la tierra descansa del sediento sol. El perfume terroso del suelo mojado flotaba en el aire, y las luciérnagas danzaban en las zonas más recónditas de cada seto, buscando, hambrientas, larvas de babosas. Realmente había sido amor a su país lo que había impulsado a Dalamar a concebir el plan que había presentado ante el monarca un amor auténtico y duradero como el que sienten todos los elfos. No había pensado que nada más lo hubiera impulsado, no hasta ese momento en los jardines de Astarín con las luciérnagas parpadeando y el perfume del jazmín en el aire. Mientras andaba, una esperanza insensata volvió a alzarse en su pecho, una que había creído desterrada. Cuando su plan funcionara, y sabía que lo haría, rogaría al hortellín que presentara su caso ante los magos de la casa de mística, para pedir que lo instruyeran como a todos los otros magos, a fondo en las artes mágicas. Se atrevía a tener esperanzas ahora, pues había estado entre nobles y hablado con un rey que lo había escuchado, un rey que muy bien podía tener en cuenta lo que había oído. Cuando este plan demostrara su efectividad, diría al Ortejín que quería aprender toda la magia que pudiera y luego un día iría a la torre de la alta hechicería de Huayret, para dirigirse al conclave de hechiceros con la esperanza de que le otorgaran permiso para pasar la prueba de la hechicería. Dos días más tarde, mientras Dalamar estaba sentado en el escritorio con el acostumbrado cesto de cálamos para afilar, llegó un mensaje al templo, una corta misiva redactada en tono conciso, que decía que el sirviente Dalamar Argenteo debía ir a la casa de la cabeza de la casa de mística, y que tenía que estar allí antes del mediodía. Talamar se presentó mucho antes de aquella hora, y averiguó, no de Sabad misma sino por boca de uno de sus magos, que figuraría entre los que viajarían al norte a las zonas fronterizas, para allí hechizar a un ejército de los dragones. Dejemos que viva o muera Merced a su plan, dijo Lady y el día en que Lorac anunció que seguiría el consejo de un criado, y aquellas palabras las pronunció como quien dicta una terrible sentencia. Sin embargo, Talamar escuchó su orden como la primera nota de una valerosa canción, una que hablaría de cómo su sueño, que durante mucho tiempo había considerado imposible, empezaba por fin a hacerse realidad. 5. Firecaron inspeccionó el ejército desperdigado a sus pies como un enorme océano oscuro, inquieto y ávido. La sanquilarga mujer vestida con su armadura roja de dragón, cuya sensual figura no ocultaban ni cota de mallas ni peto, permanecía en pie como una reina que supervisara su reino. Los cabellos, por lo general recogidos en lo alto de la cabeza bajo el yelmo de dragón, colgaban sueltos sobre los hombros ahora en una dorada cascada de ondulantes rizos que reflejaban los rayos del sol. Era su belleza la que suavizaba, aunque solo un poco, un rostro endurecido hacía ya mucho tiempo por la necesidad y la rabia. Con ojos que poseían el azul de los filos de las espadas, miró alrededor satisfecha. Los peñascos de las montañas caquiste eran sus pétreas mansiones, que se alzaban a mucha más altura que las torres de cualquier noble elfo y le proporcionaban un buen alojamiento. Alrededor se alineaban los campamentos de suministros, las tiendas de las cocinas y los almacenes de provisiones, incluso una pequeña ciudad de herreros con sus fraguas. El humo se elevaba como el humo sobre un campo de batalla, y los yunques resonaban mientras musculosos herreros humanos trabajaban reparando petos y grebas, forjando nuevas hojas para espadas dañadas durante los combates. Le habría gustado tener herreros enanos, pero era difícil conseguirlos, encerrados como estaban en Torbardín mientras el consejo de Tanes decidía si tomaban parte o no en la guerra. Fair Caron miró al oeste en dirección al territorio de Abanasinia, cuya columna vertebral eran las montañas Carolis. Allí vivían los primos de los Silvanestis, con los que estos no se relacionaban, los Qualinestis que habitaban en los bosques, y también humanos y enanos de las colinas. Verminard, el señor del dragón del ala azul, ya había puesto la mirada sobre ellos y preparaba crueles planes, listo para abatirse sobre aquellas tierras como un águila tras su presa. Un día, más tarde o más temprano, todas aquellas tierras y todas las gentes que en ellas vivían pertenecerían a su oscura majestad. Las fuerzas de Takisis arrasarían el sur hasta el muro de hielo y el norte hasta Solamnia para derribar las torres de Vingard y Solantus. Con su poder, la reina de la oscuridad llegaría incluso hasta los erugots, y todo Krin le pertenecería, un santuario a su gloria construido sobre los huesos de quienes la desafiaran. Con la sangre hirviendo en su interior y el corazón inflamado, Fair Caron miró al sur, hacia la oscura línea de los bosques de Silvanesti. Los señores de los dragones de Takisis serían como reyes y reinas en Kryn, y la mujer sonrió, mostrando los dientes con expresión lobuna. Esta señora del dragón gobernaría desde Silvanost, y tendría como esclavos a los nobles de la corte del de caladón Desde abajo le llegó distante un rugido, el sonido de su ejército, las inquietas huestes de humanos, goblins, draconianos y ogros. No había sido fácil organizar ese ejército de razas dispares, los humanos se negaban a acampar cerca de los ogros, quienes no querían estar en las proximidades de los goblins, y nadie podía hallarse al alcance de cualquiera de las tres razas de draconianos sin que estallaran pequeñas disputas, y también entre ellos mismos, los Baas odiaban a los malévolos Capax, que los aborrecían por su parte y despreciaban a los Aurax. Una larga sombra oscura pasó sobre las cimas de las colinas cuando gemas sangrientas surcó las corrientes cálidas de aire para dar un paseo por el cielo. El terror mantenía a raya todas las facciones del ejército de la señora del dragón, el temor a los dragones que tomaban el sol en lo alto de los peñascos. Aburridos a menudo entre incursiones al interior del bosque, los poderosos Wyrms no tenían inconveniente en arrancar directamente de entre sus compañeros a un ogro recalcitrante o un humano insubordinado y utilizarlo para dar un ejemplo. Los dragones eran el seguro de Firecaron para mantener el orden, y con aquel orden general asegurado, practicaba la clase de control riguroso que la había hecho famosa entre los señores de los dragones de la reina de la oscuridad. Cualquiera de sus lugartenientes que fracasara en su misión de mantener el orden entre sus hombres fracasaba solo una vez. Existían, aquí y en los territorios que había conquistado con anterioridad, muchos otros dispuestos y capaces de ocupar el lugar del hombre o la mujer que no podían mantener la disciplina. En las alturas, un ala de dragones describía círculos en el cielo, en largas y perezosas vueltas que los llevaban sobre el bosque de álamos que empezaba a tornarse dorado con la llegada del otoño. Gema Sangrienta abandonó sus ociosos paseos en círculo y descendió a reunirse con los de su raza. Firecaron percibió la alegría que el ser sentía al contemplar la destrucción que él y los suyos habían provocado, los rescoldos y las amplias franjas de terreno que no volverían a ver un árbol durante muchos años. Es fantástico. Le gritó el dragón, al sentir los pensamientos de la mujer en su mente. Es fantástico, asintió ella en silencio, la mujer que en una ocasión había gateado en la mugre del arroyo para obtener una pieza de cobre torcida que le había lanzado un elfo demasiado desdeñoso para esperar a que le diera las gracias. Las llamas de su ambición, de su prolongada necesidad de venganza, ardían en su sangre, encendiendo su corazón y su espíritu y a Faircaron le dio la impresión, mientras permanecía allí de pie en las alturas, que podía ver hasta Silvanost el día en que conducirían al oracaladón encadenado ante ella y condenado a muerte, sentencia que se llevaría a cabo por apedreamiento en la plaza más grande de la ciudad. Una figura pequeña se movía por entre las tropas, con decisión y abriéndose paso con facilidad entre la gente. Los goblins se apartaron, sus filas ondulándose ante ella, y lo mismo ocurrió cuando cruzó la frontera oficiosa entre su campamento y el de los ogros. La figura cruzó sin problemas mientras soldados que solo el día anterior habían acabado sin piedad con aldeanos elfos se apartaban apresuradamente de su camino. De este modo llegó el mago Tram del de las tinieblas hasta la zona elevada del campamento, el lugar donde el agua descendía en forma de arroyos desde los peñascos. Dos tiendas se alzaban allí, un poco separadas entre sí y bien apartadas de todas las que alojaban a los lugartenientes y capitanes del ejército de los dragones. Una era de seda roja y tenía un brillante pendón rojo ondeando en el poste central. Puntiaguda, incluso dividida en dependencias, se erguía como un manchón de sangre roja entre el pardo, el negro y los tonos marrones del ejército. La segunda tienda era más sencilla, más pequeña, con laterales de cuero y sin un pendón que ondeara del poste. Firecaron dirigió la mirada a la primera, pues sabía que era allí a donde se encaminaba el mago, con la cabeza gacha y andando presuroso. Gema sangrienta. Llamó, señora. Dile que se reúna conmigo en mi tienda. Como deseéis, señora. El dragón rojo se despegó de los otros, estirando el largo cuello a tiempo que lanzaba un trompeteo hacia las alturas. El ejército se agitó, removiéndose como un mar inquieto ante un viento de tormenta. Los ogros alzaron los puños al cielo, todo pura bravata, y los humanos se movieron inquietos entre ellos mientras los goblins emprendían una fuga precipitada. En el extremo más oriental del campamento, los draconianos no dieron la menor señal de haberlo oído. Sentían por los dragones lo que los dragones sentían por ellos. Trump se detuvo y miró a lo alto, luego giró sobre sus pasos para alejarse de la tienda roja y dirigirse a la de cuero. Firecaron sonrió sombría. Tram era un buen mago, y un buen hombre en campaña cuando se trataba de conducir batallas a lomos de un dragón. Entre los elfos se conocía y no se conocía su existencia, su presencia se percibía en la sangrienta carnicería, aunque ni dos elfos eran capaces jamás de ponerse de acuerdo sobre su descripción física. Ogro, humano, enano, incluso un elfo en una ocasión. Los informes hablaban de todos ellos como de la criatura que había sido vista encabezando los ataques a los poblados, un mago cuya terrible voz retumbaba sobre los incendios y las masacres. Pensaban que se trataba de alguien capaz de mutar de aspecto, alguna terrible criatura surgida del sanguinario abismo, pero no lo era, aunque sí era un ser terrible. Firecaron descendió la colina a saltos, con el astado y el mo de dragón sujeto bajo el brazo, y la larga espada golpeando las mallas que cubrían su muslo. Un buen hombre, terrible en el combate, pero Trump tenía la molesta costumbre de desaparecer de vez en cuando, y sobre ello, iban a hablar ahora. Cuando Fire Caron entró en su tienda, Trump dio la espalda al mapa sujeto a la pared norte, que había estado estudiando, con la cabeza inclinada ligeramente y los hombros un poco encorvados. Todo Silvanesti aparecía en aquel mapa, las zonas quemadas y los bosques situados más allá. Señora, dijo el mago, al que los elfos de la frontera norte temían, y también temían los mismos miembros del ejército de los dragones, estoy aquí como pedisteis. Fuera, el ruido del ejército era el sonido de un océano, que se movía y fluía, cinco mil voces que se mezclaban con diez mil más, corrientes submarinas de tintineantes mallas, espadas golpeando sobre espadas mientras los guerreros practicaban sus habilidades. El ruido de su ejército. Fire Caron depositó su yelmo de dragón sobre la pequeña mesa y las cintas susurraron sobre la tosca madera, en tanto que el metal tintineaba débilmente en la mohosa atmósfera. Enganchó un taburete con un pie y tiró de él hasta la mesa, para a continuación sentarse en él, mientras miraba al mago en silencio, dedicando una prolongada mirada de sus ojos azules al rostro apuesto que éste le mostraba. Alto como un bárbaro de las llanuras, mostraba hoy su forma humana, con cabellos que igualaban a los de la mujer en espesor y color dorado, y con una barba que descendía hasta el cinturón de su túnica negra. Fire Caron sonrió, pero solo para sí, solo interiormente. Aunque adoptara la forma de un hombre, una mujer, un ogro, un draconiano, cualquier apariencia que deseara, ese mago no era un mutador. Era un enano. Sus gestos lo demostraban en ocasiones, su fisonomía y los giros de expresión que utilizaba a menudo lo demostraban. Lucía avatares igual que un cortesano lucía su fabuloso guardarropa, cada uno extraído de la misma tierra, modelado mágicamente de arcilla y piedra, cada uno elegido específicamente para la ocasión. De ese modo, Trump no se encontraba, de hecho, junto a ella, pues ese avatar no era más que una creación inerte animada por la mente de un mago que residía en un lugar lejano que la Señora del Dragón no había visto jamás. Ni tampoco se había tropezado nunca con él en su auténtica forma, porque él jamás lo permitiría. Los que pensaban que lo veían, veían lo que el mago deseaba que se viera, y si su capricho decretaba que algo de su auténtica existencia física estuviera presente, eso era únicamente su voz. —Te he buscado, Trant. Esta mañana cuando los capitanes vinieron a presentar sus informes de la batalla de ayer, creía que estarías entre ellos. Una voz chilló en el exterior. A poca distancia, alguien lanzó un juramento, pero el improperio quedó interrumpido de repente, al tiempo que el olor a sangre se dejaba notar en el aire. Firecaron no volvió la cabeza, y en su pétrea mirada su visitante se encogió de hombros, en un gesto apenas perceptible. Tenía otras cosas que hacer. —Desde luego. Una oleada de cólera la embargó. Parece que has tenido otras cosas que hacer a menudo. Si deseáis preguntar sobre lo que hacía, preguntad, repuso él, enarcando una ceja. Recibiréis la misma respuesta que doy siempre. Tus asuntos son cosa tuya, y yo los hago míos porque lo pedís. Mis asuntos son cosa mía, y nadie tiene por qué hacer los suyos. Un insecto de oscuro caparazón se arrastró por el suelo, un escarabajo del tamaño de casi la mitad de la palma de la mano de la mujer. Distraídamente, Firecaron lo aplastó, sonriendo al oír el crujido del caparazón al reventar. Ten cuidado, Trant. No tienes excesiva razón en tus afirmaciones. Conviertes en tuyos mis asuntos porque te conviene cruzar Krim con mi ejército. Pero las cosas pueden cambiar, amigo mío, y podrías encontrarte con que ya no me conviene a mí tenerte aquí. El apuesto rostro del avatar permaneció discretamente en calma, y sus ojos verdes relucieron. Los tiempos siempre cambian, señora. No me preocupo por eso. Su serenidad la irritó. Con el dedo recorrió el sinuoso dibujo de su yelmo de dragón, una línea que sugería la cola de una de tales criaturas. Luego entrecerró los ojos y miró con fijeza al avatar de un mago al que nunca había visto. Un montón de carne putrefacta con una mente muy aguda, eso era lo que se rumoreaba de Kramtel de las tinieblas. A veces, en plena noche, recordaba aquella historia y se estremecía. Existen pruebas a las que los magos tienen que someterse si desean ser más que magos marginales, más que simples buoneros de pociones de amor y ungüentos para eliminar verrugas. Nadie había dicho nunca que las pruebas fueran fáciles, pero aún así, ¿cuántos de los que hablaban tan alegremente de esas pruebas comprendían lo terribles que podían ser? No muchos. Trand, donde fuera que él en persona se hallara, sabía lo terribles que eran se decía, y él nunca lo negaba que su cuerpo había quedado destrozado durante las pruebas, tan horriblemente desfigurado que solo la magia y la voluntad de una mente tan poderosa mantenían al mago con vida no puedes esperar hasta que la conquista haya finalizado para empezar a buscar botines preguntó Firecaron, como sin darle importancia la sangre encendió las barbudas mejillas del otro, aquella calificación de su búsqueda era un insulto señora, me forzáis a desde lo alto de las colinas, los dragones barritaron, los poderosos rojos se gritaban entre sí, pavoneándose, jactándose, ansiosos por luchar. Uno pasó volando por encima, y una sombra oscura cubrió el suelo, ondulándose sobre las paredes de la tienda. Firecaron sintió la ansiedad de huir como si fuera la suya. —Es suficiente. —Exclamó. —Eres tú quien me fuerza. A partir de ahora, abandonarás mi ejército cuando yo te lo diga. No vas a ir y venir a tu gusto. La campaña avanzará más deprisa ahora. Los elfos están utilizando todos sus efectivos en la frontera, y todo lo que tienen no va a ser suficiente. Atacaremos con más dureza y más a menudo. Te necesito aquí. El otro no dijo nada durante un buen rato, ni sí ni no, mientras otro dragón sobrevolaba el lugar, y luego otro, sus sombras enredándose en el cuero de las paredes de la tienda. Cuando el mago alzó la mirada, sus ojos brillaban fríamente, los de un hombre que ha sopesado las cosas y ha decidido qué hacer como deseéis, señora. Ahora, existe un pequeño asunto que discutir. Uno, siguió con suavidad, que me viene a la mente de forma reiterada cuando me muevo entre el ejército. Cuando ella le indicó que siguiera, el avatar dio la vuelta a la mesa para dirigirse hasta el mapa sujeto a la pared de la tienda, mientras las sombras de los dragones tejían telarañas de sombra sobre su espalda. Con un amplio movimiento del brazo, señaló todo Silvanesti. Hemos ganado varias batallas aquí, señora, y sin embargo no avanzamos, permanecemos en los peñascos. ¿Y? La mujer se encogió de hombros. Y el ejército se pregunta cuándo entraremos en el bosque. ¿Buscan más botín del que puede encontrarse en los pueblecitos, verdad? Río Faircaron. ¿No piensan más que en los legendarios tesoros de las ciudades elfas? Giró la cabeza y escupió. No me importa. Hacemos esto como siempre lo hemos hecho, como lo hicimos en Nordmar, en Godlund y en Valifor, Hasta que las ciudades no estén atestadas de refugiados, y hasta que los ejércitos no se vean obligados a retroceder para proteger a la gente, no abandonaremos este lugar. Entretanto, que vengan a atacarnos. Que malgasten hombres, fuerzas y riquezas para llegar hasta nosotros. Y entonces. Entonces, elimina a unos cuantos de los que protestan, de modo bien notorio, y continúa con la organización del siguiente ataque. Le dio la espalda para mirar el mapa sujeto a la pared norte de la tienda. Y sí, añadió, concediendo un favor que otorgaba a menudo, puedes quedarte con la sangre del corazón. El hombre no le dio las gracias y salió en silencio. Al cabo de un rato, los prolongados gemidos ondulantes de una matanza que duraría cierto tiempo rasgaron el silencio. Fire Caron sonrió. Los cantos de los pájaros cesaron. En el boj que limitaba los jardines de Astarín, los cardenales permanecían mudos. Herrerillos grises, morados pinzones y humildes gorriones no tenían nada que decir, y los sinsontes se introducían en las profundidades de los setos, con los blancos galones que marcaban sus alas ocultos, los bulliciosos gritos pospuestos para otro día. Las mariposas no revoloteaban sobre los pequeños tiestos de arena desperdigados por el jardín, y las mariquitas no salpicaban las rosas tardías. Era como si todas las criaturas del jardín hubieran huido o sintieran temor ante la enorme asamblea de elfos. Si el jardín permanecía silencioso, era tal vez el único lugar tranquilo de Silvanost. Ni siquiera el cielo estaba plácido. Grifos dorados daban vueltas sobre la ciudad con orgullosos jinetes del viento sobre sus lomos, y el sol centelleaba en los arneses de los jinetes y los crueles picos de las bestias. Había dos docenas en el cielo, una avanzadilla de los seis grupos que convergerían en las zonas fronterizas. Sobre el lomo del grifo de mayor tamaño, con la cabeza alta, la espada adornada con piedras preciosas atada al cinto, y su reluciente cota de mallas, hecha con los mejores eslabones de acero, Lord Garan de la Protectoría conducía a su grupo a la Torre de las Estrellas donde el orador aguardaba de pie sobre el balcón más elevado. Alana estaba junto a su padre. El soberano resplandecía cubierto de oro y sedas, y su hija, con la mano apoyada en su brazo, refulgía blanca como un lirio, con la oscura melena sujeta en lo alto de la cabeza y adornada con diamantes, y la túnica de brocado de seda del blanco más radiante. Cuando Garan pasó junto a ellos, la princesa Lirio alzó la mano, y Lord Garan se quitó el yelmo a modo de saludo. —¡Lord Garan! —gritó la gente las mujeres agitaban pañoletas verdes desde sus balcones, y los hombres vitoreaban con energía desde las ventanas. Lo Garan, por Eli. Lo Garan, por Silvanesti. En el suelo, las voces del ejército se elevaban y descendían, llenando el patio y las calles que rodeaban la Torre de las Estrellas. Oyendo a los montaraces, viéndolos, cualquiera pensaría que no era nada más que una enorme partida de casa que salía a proporcionar la comida de un día festivo. Las carcajadas resonaban agudas en chistes toscos y payasadas. Los colores del ejército, el verde y el dorado del amado bosque de Álamos, flotaban en las heladas brisas otoñales. En los balcones y en las ventanas de las torres que rodeaban el hogar del orador de las estrellas, hombres, mujeres y niños ataviados con ropas de brillantes colores salían a contemplar a los montaraces, algunos profiriendo vítores, otros silenciosos. Todos intentaban mantener cada momento en la memoria, grabar cada imagen en el corazón. Debajo de ellos, en el verde y el gris, estaban los hijos e hijas de la protectoría, y la consideración que se les tenía cruzaba el umbral de cada casa, pues allí estaba la orgullosa flor del poderío Silvanesti, hombres y mujeres que habían jurado derramar su sangre, romper sus corazones y sacrificar sus vidas si era necesario. No eran más que una pequeña parte del ejército que se estaba reuniendo. A Shalost, en el noroeste, iban llegando montaraces, y esas fuerzas de Silvanost se reunirían con ellos, pues era en Shalost, en los terrenos de la torre de Wailorn, donde se juntarían los grifos, las poderosas criaturas preparadas para transportar arqueros al combate. El ejército de Silvanost tardaría dos días en llegar a la torre de Aylorn, y, una vez en el bosque, los montaraces desaparecerían en su silencio y sus sombras, para dispersarse en grupos de no más de una docena, a menudo menos incluso. El ejército de Silvanesti no viajaba como los ejércitos de cualquier nación extranjera. Al fin y al cabo se trataba de elfos, y el menos experimentado de ellos resultaría indistinguible de una sombra si así lo deseaba. En el punto donde el extremo meridional de los jardines de Astarín permanecía bañado por el sol, cerca del templo del Fénix Azul, donde vivían los miembros de la casa de arboricultura estética, el gris y el verde se vieron ribeteados de blanco, como una nube que hubiera descendido sobre la ladera de una colina. Llegaban los magos, una larga fila de ellos, y sus aromas, especias, pétalos de rosas secos, aceites y hierbas, proporcionaban exóticos matices al olor a cuero, acero y sudor de un ejército que se agrupaba. Encabezaba la marcha y Yesabat, que como gobernadora de la Casa de Mística se ocuparía de que se ejecutara esta maniobra mágica, ese plan de un sirviente. Y no dejaría nada a la casualidad. No había resultado tan difícil localizar conjuros de ilusión, aunque tales no eran competencia de la magia blanca. Lo que estaba prohibido entre los magos también se hallaba anotado. Los magos que la hechicera había elegido para el trabajo eran los que consideraba más respetables, los que poseían reputaciones excelentes y jurarían liberar esa magia extraña y no volver a tocarla jamás. Entre estos, en el extremo más lejano de la fila, había uno del que ella no estaba tan segura, pero se sentía obligada a incluirlo. Que viva o muera Merced a su plan, había dicho al rey, y sentía intensamente que una desvergüenza como la de Dalamar Argenteo debía contrarrestarse con la orden de arriesgar su vida allí donde él pedía que otros la arriesgaran. El embriagador perfume de la magia inundaba el corazón de Dalamar se encontraba rodeado por todos aquellos, que en una ocasión no lo habían considerado uno de los suyos, y que ahora sabían que él había forjado el plan al que dedicaban sus energías y su fuerza de voluntad. En él, la aplazada esperanza llameaba, pues saldría de aquello siendo digno de todo lo que la casa de mística le había negado. ¿Quién le prohibiría los conocimientos que necesitaba? ¿Quién diría, no? ¿No puedes ir a pasar la prueba de la alta hechicería? Una mano sujetó su hombro, y una voz baja saludó. «Buenos días tengas, Talamar argenteo. El mago se volvió y encontró a Tegin Viento resplandeciente junto a él. «¿Habéis venido a desearme suerte, milord. En algún lugar sonó una trompeta, una nota alegre que se elevó por encima del estruendo de la muchedumbre. Una oleada de excitación atravesó a los montaraces, y sus chanzas y risas se transformaron en un ahogado murmullo. La apariencia de la multitud empezó a cambiar a medida que iban formando en pequeños grupos. Bien, realmente te deseo suerte, dijo Tellín sonriendo con una mueca irónica, y dejó caer un grueso paquete a sus pies. Pero no es por eso por lo que estoy aquí, ¿no? Talamar tomó aliento para hacer la pregunta obvia, luego se contuvo. La mirada de Tellín había vagado y, en su vagabundear, se había detenido. En los jardines del Templo del Fénix Azul, había una mujer de pie, con las manos entrelazadas y los ojos grises escudriñando la multitud de montaraces y magos. Lady Linta sonrió de improviso, con rapidez, luego se volvió cuando alguien le habló. Lord Rallan la tomó del brazo y la hizo retroceder de las primeras filas de la muchedumbre. De nuevo sonó una trompeta, y sus notas argentinas flotaron en la mañana. Desde fuera de las puertas de la ciudad se oyó un cuerno de guerra, grave y profundo. La ciudad llamaba al bosque, y el bosque respondía. El color desapareció del rostro de Tejin, el pulso se desbocó en su garganta, y entonces el clérigo anunció. —Estoy aquí porque voy al norte con el ejército. Unos pocos clérigos más también van. ¿Para atender las almas de los soldados? —Pues sí, respondió él, sin dejar de captar el tono irónico que Dalamar no hizo demasiado esfuerzo por ocultar, desde luego. Pero sus ojos seguían fijos en Lady Linta, en su delgada y recta espalda y en su corona de cabellos plateados. Cuando ella alzó una mano para apartar un rizo rebelde de la mejilla, el latido de la garganta aumentó de intensidad, martilleando hasta que Tellin la vio desaparecer por completo en la muchedumbre. El clérigo alzó la mochila y se la echó al hombro, y de su bolsillo, expulsado por el repentino movimiento, cayó un estuche de pergamino bordado en brillantes colores. Talamar se inclinó para recogerlo, y cuando le quitó el polvo con el borde de la manga, el aroma del perfume de la dama embelleció el aire, lilas y helechos. Mi Lord, dijo, entregando el estuche a Tejín. Lord Tejín volvió a guardarlo, poniéndose repentinamente a la defensiva. No eres el único hombre de Silvanost que tiene un sueño, indicó con frialdad. Eso parecía, pero no creía que su sueño fuera más difícil de obtener que el de Lord Tejín. En la casa de mística respetaban el talento o se los podía convencer de hacerlo. En la casa de arboricultura estética no les importaba quién era uno, clérigo o héroe de guerra. Si no pertenecía a su clan, nunca podría casarse con una de sus queridas hijas. Una luz roja refugía en el rincón más pequeño del brasero, y las sombras trepaban por las paredes de seda de la tienda roja y volvían a derramarse desde lo alto. Trump sumergió los dedos en el negro cuenco de barro y los sacó cubiertos de sangre. Sangre del corazón con la que roció las piedras que circundaban su pequeña fogata, pintando runas sobre la piedra, runas de casa, runas de tesoros, runas para asegurar buena suerte. Era, tal como Fire Caron suponía, un enano. No allí, no entonces bajo esa apariencia de bárbaro de elevada estatura, pero en el lejano lugar donde habitaba, en las altas torres de su ciudadela, era un enano. Entendía de runas, y sabía cosas sobre la suerte, ya que los enanos cuentan con unas tanto como con las otras. Escritas las runas, Trump observó con atención mientras el fuego secaba la sangre hasta volverla negra y aparecían pequeñas grietas en las señales. Observó el interior de las grietas, más allá de la sangre enegrecida, más allá de la piedra misma, y el interior de un pequeño rincón del plano de la magia. La oscuridad se arremolinó bajo sus ojos. Aspiró con fuerza, soltó el aliento, y el fuego bailoteó. Ven, musitó, la voz del avatar dando forma a la voluntad del mago. Ven y prepárate. Prepárate para correr. Las tinieblas se intensificaron, luego cambiaron, para tomar forma en el lejano plano que existe fuera del mundo de los cinco sentidos. Sobre las paredes de seda roja, las sombras giraron sobre sí mismas y corrieron juntas, pequeñas criaturas de la oscuridad, que se amontonaban en lo alto donde el agujero de ventilación dejaba salir el humo. En una esquina de aquella masa, creció algo brillante, como un ojo que se abriera. Trump contuvo la respiración, consciente de la presencia del ojo, pero sin atreverse a apartar la atención de la sangre reseca. Las rendijas se cerraron, poco a poco, cicatrizando, pero si él hubiera apartado la vista, aunque fuera por un instante, habrían salido al exterior cosas capaces de helar el corazón de los dragones y de provocar tal terror en los espíritus de los mortales que saldrían huyendo enloquecidos. El ojo brilló, se oscureció, luego volvió a refulgir. Las grietas en la sangre se cerraron, despacio. En la pared, las sombras adoptaron una forma, la de un podenco de ojos viscos y fauces abiertas de par en par. Los aullidos del animal se enroscaron en el espíritu del mago, en un largo gemido sobrenatural parecido al de un lobo separado de su jauría. El fuego suspiró, y las negras runas de sangre cerraron sus heridas, dejando fuera la oscuridad. Trump se recostó sobre los talones, alzando la mirada hacia la roja pared, donde el podenco espectral pareció respirar cuando la roja seda se agitó merced a una brisa vagabunda surgida de los peñascos. Podenco, dijo el hechicero, con los ojos puestos en el ojo, y encadenando con su voluntad a la bestia en el mismo instante en que ésta oyó su voz. Podenco, ¿quieres ir de casa? El resplandeciente ojo parpadeó, luz, oscuridad, luz otra vez. El ser casaría. Ve al bosque, ordenó Trump. Sal y busca, y regresa para decirme qué magia has encontrado, libro o artefacto, pergamino, anillo o colgante. Ve, y luego regresa otra vez. La sombra podenco se escurrió de la pared, un ser en movimiento, aunque no un ser vivo, y corrió durante toda la noche, una criatura de las tinieblas, atravesando la oscuridad como los peces cruzan el océano. Penetró en el bosque, bajo la luz de las lunas en tres cuartos y recorrió los territorios quemados, la zona de troncos carbonizados y cenizas donde de vez en cuando parpadeaban rescoidos, como ojos entre la destrucción que observaban correr al ser. Cruzó poblados y pasó junto a casas donde la gente dormía en forma de pesadilla, un sueño espeluznante, un gemido. Cuando pasaba junto a ruinas lo hacía a mayor velocidad, ya que nada quedaba por encontrar allí. Algunos objetos mágicos sí descubrió, pues se trataba de un reino donde se honraba a los magos, y el podenco percibió anillos de poder, espadas con hojas que habían abatido ogros, cuyas empuñaduras enjolladas lucían runas de poder para rechazar maldiciones. Halló estas cosas en las pequeñas poblaciones situadas entre las fronteras quemadas y la recta calzada del rey veloz como un viento helado surgido del invierno, el animal pasó junto al campamento de un grupo de elfos, gentes harapientas, gentes malheridas, ancianas, viejos y niños que se dormían entre sollozos, y aquellos durmientes despertaron entre gemidos cuando el podenco se deslizó alrededor de la luz de sus fogatas y prosiguió su carrera. Bajo los ojos de Solinari y Lunitari y el ojo que nadie veía pero que algunos sentían, la negra luna de Nuitari, la bestia mágica corrió y dejó atrás los perímetros de muchos campamentos de montarases, donde halló algo de magia, que no se molestó en tener en cuenta. Su amo ya saquearía los huesos de esos cadáveres cuando perecieran en el combate. Otra cosa mágica sí halló, unos libros cubiertos de hechizos de protección. Tres eran delgados, sin nada excepcional en ellos. El cuarto, grueso y antiguo, sí era digno de tener en cuenta. El Podenco los descubrió en una cueva no muy lejos de la ciudad del Rey Elfo, la hermosa Silvanost, la reluciente joya del corazón del reino. Satisfecha por fin, la sombra Podenco regresó a la tienda de su amo, y todas las cosas que había descubierto y anotado le proporcionaron algo mejor que alabanzas por parte de su señor. Hasta contar veinte, indicó Tramda, la oscuridad del ojo llameante, puedes correr entre los que duermen ahí afuera en el ejército. Toma lo que quieras y haz con ello lo que desees. El Podemco se deslizó al exterior por debajo de la tienda, con los ojos rojos reluciendo como ascuas tras un incendio. Curioso, Trump salió al exterior, y en la frialdad de la noche observó cómo la sombra corría, ondulándose sobre el suelo y se volvía informe. La helada luz de las estrellas caía sobre el suelo, las lunas se habían puesto, y las innumerables hogueras del ejército brillaban como ojos rojos en la noche. Observó el recorrido de la criatura, la carrera del espectro, y sintió que le hervía la sangre, la sangre del avatar, la sangre del destrozado montón de carne y huesos que yacía muy lejos en un lecho de sedas y raso. El Podemco saltó, lo sintió. Y arrancó algo a un guerrero dormido. No fue nada que sangrara, ni nada que se rompiera. Arrancó el alma del infortunado y de otros cuatro más. Trump sonrió. Suspiró y percibió cómo el espectro se hartaba con la esencia de sus víctimas, con cada uno de sus pensamientos, deseos y sueños, con cada temor, con cada debilidad, con la suma de sus espíritus. Rió, con una risa sorda y terrible como piedras rechinando entre sí, cuando la bestia tomó aquellas almas y las arrastró con ella a las tinieblas de las que había surgido. El hechicero contempló a los que habían perdido el alma, que corrían lamentándose y chillando por entre el ejército. Vio cómo eran capturados, eliminados, y oyó cómo los que los habían matado comentaban entre sí. Locura. Menos mal que están muertos. Al fin y al cabo se trataba de ogros, y en ocasiones se volvían locos y había que matarlos. No obstante, en el lugar donde vivía el Podenco, los gemidos y los chillidos no cesaban jamás. Por la mañana, Tramda notó todas las cosas mágicas que la sombra Podenco había localizado, tomó nota de dónde estaban y las marcó en el mapa que guardaba en un pequeño cofre de plata. Había hecho lo mismo en cada uno de los territorios que el ejército de la señora del dragón había arrasado, un buscador de tesoros que busca como había hecho en Godlund, en Nordmar y en Ballyford, visitaba todos esos lugares una vez que la gente había sido sometida y Firecaron había instaurado sus gobiernos. Entonces se hacía con los tesoros y los ponía a prueba. Trump desayunó, mientras se preguntaba si alguna de las cosas halladas allí podría ser el tesoro que buscaba desde hacía tanto tiempo, luego salió a dar un paseo en el recién estrenado día. Finalizadas sus conjeturas por el momento, fue a informar a su señora del dragón que un gran ejército de elfos se había puesto en marcha, y los refugiados que hicimos huir al bosque se encuentran ahora a poca distancia de Silvanost. Están hambrientos y cubiertos de harapos y listos para devorar la cosecha de otoño y buscar más comida aún en las reservas para el invierno. Señora, continuó cuando ella alzó la mirada de su desayuno de vino y queso, el principio del fin de los elfos ha llegado.